0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review von Dominion 6.11. Ja, meine Damen und Herren, haben wir Sie gesehen? Die größte Show des Jahres, vielleicht die größte Show der letzten Jahre, vielleicht sogar eine der größten Shows aller Zeiten. Soweit hat sich immerhin Dave Meltzer aus dem Fenster gelegt. Wir werden darüber sprechen. Eine Bombe! ist geplatzt und jetzt liegt es an uns, die Teile aufzusammeln und da ein Bild rauszumalen, sofern uns das bei der ganzen Euphorie denn gelingen sollte. Große Ereignisse fordern nach großen Maßnahmen, deswegen geht unsere Review heute auch nicht, wie ihr es sonst von uns kennt, zu zweit, sondern mal wieder zu dritt und wir haben die geballte Japan-Kompetenz dabei. Auf der einen Seite, bei großen Ereignissen darf er auf gar keinen Fall fehlen, The Beast from the East, unser JM Eder Jens.
1: Moin, moin. Aber ich kann hier nur an dieser Stelle nochmal sagen, geballte Japan-Kompetenz, also zumindest ich nicht. Uh,
0: ich, kann... ich glaube doch. Ich Nummer äh, drei, äh, aber
1: äh, ich glaube
0: Ich glaube selbst dein äh, kleines Wissen im, äh, nee, dein geballtes Wissen im kleinen Finger ist immerhin noch äh, exponentiell mehr, als ich jemals zu bieten haben werde. Egal, du kannst auf jeden Fall äh, zu jedem Wrestler mehr als nur eine kleine Geschichte erzählen. Dir da vielleicht noch einen Tick weiter voraus ist auf jeden Fall äh, der Mann mit dem größten Herzen im WI-Universum, der Japan-Experte schlechthin, unser Black Dragon, der Claudio.
2: Tag. Na Claudio, alles gut? Ja. nach dem tollen Event, warum denn auch nicht? Ich, ich wollte ja
0: sagen, bevor wir loslegen, ich Wettschulden sind Ehrenschulden, ich grüße, den kann man vielleicht auch mal irgendwann mal dazu holen, auch einen großen Japan-Experte bei uns im Board, äh, sehr aktiv, äh, Tanaka87, ich habe eine Wette gegen ihn verloren, deswegen werde ich ihn jetzt einen Monat lang bei jedem Podcast grüßen und seinen Wrestling-Sachverstand hervortun, äh, ähm, ich habe nämlich darauf getippt, dass Tanahashi nicht den Titel von Naito holen wird, lag voll daneben, deswegen herzliche Grüße an Tanaka 87. An euch nochmal die Frage. War das diese überragende Show, Jens?
1: Äh, naja, ich meine, ob man es jetzt die als beste Show schlechthin bezeichnet, das ist... Ich glaube, sowas liegt immer im Auge des Betrachters. Fakt ist, es ähm, also meiner Meinung nach war es die beste seit... Ne, mir jetzt spontan einfällt. Vieles ist ja auch immer ein bisschen von dem Moment, wo man es sich es anguckt, abhängig. Ne? Von, beim zweiten Mal kann es besser werden, kann es schlechter werden, je nachdem. Aber ich kann mich in den letzten Jan an Jahren in keine bessere erinnern.
2: Claudio? Ja, ähm, ich würde vielleicht sagen, so von meinem Gefühl her, ähm, besser sogar noch als Wrestle Kingdom 11. Und die war für mich schon zu dem Zeitpunkt die Show des Jahres. Ähm, also würde ich es sagen, zumindest die beste Show des Jahres bis zu jetzigem Zeitpunkt ist auf jeden Fall Dominion. Also das eigentlich
0: sind wir uns glaube ich alle, dass das schon ein Brett war, was wir hier gesehen haben. Und zwar nicht nur der Mainer, der ja gerade ab der zweiten Hälfte äh, über allem schwebte, gewissermaßen. Aber wir wollen ihm ja nicht vorgreifen. Also eine Hammershow ist zu Ende gegangen und ich denke, jetzt gehen wir doch mal in Medias Res und gehen das Ganze Match für Match durch, würde ich mal sagen. Das Dark Match habe ich nicht gesehen, obwohl ich gehört habe, es war tatsächlich ähm, für die New Japan-Freunde, die das äh, Network da haben, zu sehen. Das six man tag team match David Finlay, äh, Tamayuki Oka und Shota Umino, ähm, habe ich richtig ausgesprochen, Umino, pardon, haben gegen Hirai Kawato, äh, Kotsu, äh, Gott, Katsuya, äh, Kitamura und Tetsuyuyagi gewonnen. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt.
1: Ähm, ich hatte nur heute mal, weil ich mir halt ein paar Matches nochmal ein zweites Mal angeguckt habe, äh, nur mal kurz reingeguckt. Äh, jetzt nicht wirklich, eher so mit einem halben Auge. Äh, war ein anständiges Match, ein typisches Undercard äh, New Japan Match, äh, wo ja, ne, alle mal zum Einsatz kamen und am Ende äh, ähm, vielleicht der, der im Moment am weitesten ist Den Pinfall geholt hat, in dem Fall David Finlay ähm, Ja, war in Ordnung Nichts, was man jetzt gesehen haben muss
2: Ich hab's leider nicht gesehen ähm, Aber du hast ja schon gesagt Der erfahrenste Young Lion Wenn man das im Match sagen kann Hat den unerfahrensten Quasi gepinnt, nämlich Finlay Yagi, der ist glaube ich erst seit zwei drei Monaten erst dabei ähm, Ja Tomoyuki Oka und Katsuya Kitamura muss man hier hierbei erwähnen, die beiden haben sich seit ihrem Debüt echt deutlich verbessert, zumindest in den anderen äh, Tag-Matches, die ich vor Dominion von denen gesehen habe. Viele erwarten, dass das quasi in acht Jahren das Zukunftsmatch von New Japan sein wird.
1: Vielleicht an dieser Stelle nochmal, ohne das jetzt weit auszudehnen, aber vielleicht ein bisschen interessant, weil Melzer darüber immer redet, ähm dass diese Leute, die, also in Japan ist es ja so, dass entweder man schickt die irgendwie ähm, zu einer anderen Promotion, ähm, manche macht man das zeitig, manche macht das ein bisschen später, ähm, Kamaitachi, ein gutes Beispiel, auch bei Nakamura war es der Fall, im Moment, ähm, Shota Naka und ähm, Komatsu, die äh, in den USA sind, ähm, Melzer spricht immer wieder davon, dass es erstaunlich ist, wie diese Nobodies, die eigentlich erst ersten paar Wochen oder ein paar Monate ähm, wirklich in den Shows antreten und vorher eigentlich nur im, im Dojo dort waren und dort trainiert haben, ähm, nach ein paar Monaten ähm, und viele davon waren eben halt auch sind jetzt noch nicht ewig dort im Dojo gewesen, sondern auch nur ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht eigentlich besser sind, als die Leute, die im Performance-Center seit Jahren trainieren. Hi. Das ist eine Ansage, sieht man, ne? Sieht man auch sehr gut an Leuten wie CJ Parker um ehrlich zu sein. Äh, ja, nee, also die Japaner ähm, haben das in ihren Dojos offensichtlich sehr, sehr gut drauf, dort herausragende Worker zu züchten, woran WWE trotz Performance Center eigentlich weiterhin regelmäßig scheitert. Weil, muss man ja so sagen, wenn es nicht die externen Neuzugänge gab, die schon seit ja, ein Jahrzehnten oder zumindest seit einigen Jahren überall auf der Welt angetreten ist, dann wäre NXT und das Performance Center ein absoluter Fail. Muss man ja so ganz deutlich sagen. Denn das Beste, was da rausgekommen ist, ist ist schade, wenn man so möchte. Ne? Aber ansonsten könnte man generell noch sagen, dass Leute wie Bailey und, und ähm, Sasha Banks zumindest einen großen Sprung gemacht haben bei den Frauen. Aber wenn es nach den Männern ausgeht, wenn man sich überlegt, wer dort ausgebildet würde, äh, das ist nicht viel, um ehrlich zu sein. Leute wie Mojo Rawley beispielsweise.
0: Wo kam denn Bray Wyatt
1: eigentlich her? Na, Bray Wyatt kannst du nicht, auf gar keinen Fall zu NXT rechnen, weil der vorher auch schon Jahre bei FCW war. Also eigentlich kannst du es nicht rechnen. Aber FCW war ja
2: quasi die Aufbauliga
1: von WWE. Da es noch kein Performance Center. Quasi vor, Ach, ja.
2: das war sogar noch die Zeiten, wo sie keine NXT, wo sie noch NXT-Staffeln gemacht haben, mit Wettbewerben, wer, genau. ähm, Runden ja. rennen kann. Also Center. auch
1: Leute, Leute, wie Roman Reigns und so kann man rechnen. Eigentlich nicht mal Seth Rollins oder Dean Ambrose. Weil die wurden dort ausgebildet, bevor es das Performance Center gab. Und das kannst du ja dann schwer rechnen, glaube ich. Ist mal davon abgesehen, dass die Leute jetzt nicht um, nicht von WWE ausgebildet wurden, aber man könnte sie nicht dazu rechnen und dementsprechend auch nicht Roman Reigns, weil der schon lange vorher dort war und ähm, wie gesagt, Performance Center, die sind 2012 debütiert und ich glaube, Mitte 2012 ist das Performance Center eröffnet worden. Also das kannst du vergessen. Und was seit Ende 2012 kam, wirklich von den Leuten, die wirklich ausgebildet wurden, äh, ist nicht viel.
2: Alexa Bliss vielleicht? Ich weiß ja, wie
1: gesagt, die Frauen, da kannst du nehmen. Aber selbst Alexa Bliss, du kannst Charlotte nehmen, das finde ich dann immer ein bisschen das bessere Beispiel grundsätzlich. Charlotte als sicherlich ähm, auf Platz 1, wenn man so möchte. Dann, wie gesagt, kannst du den Punkt bringen, dass Leute wie Sascha Banks und, und Bailey sich ähm, dort extrem weiterentwickelt haben, auch das. Und dann natürlich Leute wie Alexa Bliss etc. pp. Aber ähm, ja, naja, egal. Kommen wir wieder zum zweiten Show.
0: Ja, und damit würde ich sagen, können wir dann auch in das erste reguläre Match gehen. Das äh, ist ja bei New Japan keine Seltenheit, dass man gerade in der Undercard äh, viele multi man Team-Matches bringt. War auch dieses Mal äh, nicht anders. Der Opener war ein eight man tag team match bestehend aus äh, Ta äh, oh, meine Güte, ich heute nicht mehr hin. Togi Makabe. Yuji Nagata, Tiger Mask 4 und Tiger Mask W, den man auch als Kota Ibushi kennt. Sie haben gewonnen gegen Yushin Liger, Manabu äh, Nakanishi, Tenkoji, bestehend aus äh, Hiroshi Tenzan und Satoshi Kojima. Das Ganze ging sieben Minuten. Ich habe äh, das Match so ab, ab Minute zwei gesehen, weil vorher mein Stream so ein bisschen rumgezickt hat. Und ich würde sagen, es war äh, der typische New Japan Opener wo man äh, in der Undercard den Leuten ein bisschen Zeit gibt sich zu zeigen. Äh, Melzer würde, wird, glaube ich, sagen, ja, it was fine for what it was.
1: kann man so äh, zusammenfassen. Ja, denke ich auch. Also, der Punkt ist ähm, diese Undercard Matches sind da auch nicht da um zu glänzen, sondern eher wirklich da um, um die Leute auf die Karte zu kriegen. Ähm ist halt bei einigen ein bisschen Verschwendung, wie ich finde, insbesondere eben bei, bei Kota Ibushi, da verstehe ich es unterhin nicht, was dieses mit dem Tiger Mask graben soll. Ich weiß nicht, ob man so ein Talent unbedingt da unter die Maske stecken muss. Ansonsten war es eben auch so ein typisches Undercard Match bei New Japan, äh, wo du ein paar richtig gute Werke drin hast, ähm, ein paar Legenden drin hast, also so ein bisschen ältere, Tenzan, Laiga, ne, auch Nakanishi und äh, Nakata. Ähm, war okay, das Match, wie gesagt, am Ende gewinnt meistens der, mit dem man irgendwas plant in Zukunft. Finde ich ganz interessant, dass es das hier nicht Mask W war, sondern Makabe. Ähm, ja, war in Ordnung auch das. Nicht unbedingt was, was man jetzt gesehen haben muss. Aber naja, gehört dazu schon. Ne?
0: Genau. Dann wurde es zahlreich beim zweiten Match des Abends. war das erste äh, Titelmatch. Die Never Openweight Six-Man Tag Team Championship wurde Ausgefochten. Äh, die ersten beiden Teams, die antraten, waren zum einen der Bullet Club und Chaos. Nun muss ich mal gucken. Beim Bullet Club, ich weiß auf jeden Fall, dass der Ladiesman Takahashi dabei war, Bedlack Fale als das große Monster und Hangman Adam Page. Bei Chaos hatten wir, äh, ich finde ihn Hammer, äh, Ishii war dabei, äh, Toru Yano und... Yoshihashi, der auch später ja noch eine gewisse Rolle spielen sollte. Die beiden hatten sechs Minuten und am Ende hat tatsächlich dann der Bullet Club nach einem Loblo von äh, Takahashi sich durchsetzen können. Ich mache es einfach mal so runter, dann äh, gebe ich euch die Details. Als nächstes kam Suzuki Gun oder Suzuki Gun. Ich weiß mal nicht so genau, wie man sie ausspricht. Die Japaner äh, sagen glaube ich eher Suzuki Gun dazu. Hat glaube ich nichts mit der Kanone zu tun, oder wisst ihr da mehr? Ich weiß das nämlich gar nicht. Egal, äh, Taichi, Yoshinobu, äh, Kanamaru und Zack Saber Junior. Und sie haben gewonnen, äh, Zack Saber Jr. und European Uppercut. Das Ganze ging nur äh, eine Dreiviertel-Minute. Dann war da auch schon vorbei. Und demnach kam dann als nächstes Taguchi Japan gegen eben Suzuki -Gan. Ich muss mal kurz gucken, wir waren bei Taguchi Japan, da muss ich mal kurz abchecken. Habt ihr es noch im Kopf? Muss ich mal schauen, muss ich mal schauen. Ah, uh, nee. Wo ist denn Suzuki-Gun? Kriege ich gar nicht mehr hin.
2: Andi, soll ich das übernehmen? Bin Mach du da? mal bitte, ja. Äh, ja, äh, Taguchi <lacht> Japan-Bahn, äh, Ryosuke Taguchi, Juice Robinson, manche kennen ihn vielleicht noch als DJ Parker von NXT und Ricochet, manche von Lucha Underground kennen ihn natürlich unter Prinz Puma. Mach mal weiter, Claudio, das machst du wunderbar. Alles klar, das Trio der drei unter Taguchis Führung, der ja quasi... Er, die, die Staple als Anspot auf Los Ingobernables de Japon erstellt hat, haben nach knapp fünf Minuten Suki aus dem Match entfernt. Nachdem Taichi durch Robinson nach der Pulp Friction quasi dem Unprettier von äh, Christian, äh, haben sie ihn gepinnt und damit kam es dann am Ende zum einem siebenmütigen Match der Never Open-Wide-Six-Man Tag-Team-Champions Los Ingobernables de Japon Bushi. Und Sanada gegen halt Ricochet, Taguchi und Robinson. Und die Champions konnten ihre Titel verteidigen, nachdem Taguchi durch Bushi gepinnt wurde nach dem MX.
1: Zauberhaft. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde ähm, diese, diese Multi-Man oder äh, Multi-Take-Team-Matches nur ein bisschen großartige Verschwendung. Du hast hier wirklich. Meistens, also gibt es ja fast bei allen großen Shows bei New Japan diese Matches, du hast wirklich talentierte Leute mit absoluten Kraupen drin, auch so hier wieder, meiner Meinung nach, und so, also das letzte Match, ne diese, dieses gauntlet Matches, also die Los Ingubernables gegen, ähm, gegen oh Gott, wie hieß es, Takushi, äh, Japan oder... Ähm, also Takushi, Robinson und Ricochet, das war im Grunde an sich ne, für diese sieben Minuten ein richtig gutes Match. Ne? Also jetzt nicht überragend, nicht noch nicht mal sehr gut, aber ein gutes Match. Aber dadurch den Grab, den du vorher hattest, ähm, ich weiß nicht, ich fand's es, zieht irgendwie immer wieder runter, um ehrlich zu sein. Also insbesondere Bad Luck Fale und auch Takahashi. Ich kann mit denen auch nicht so nicht viel anfangen, mit, mit Taishi auch nicht. Da tut mir auch schon ein bisschen Sexy-Zebri-Junior leid ähm, in, in der Konstellation. Dann hast du dort Leute drin wie, wie Ishi, ähm, was für mich irgendwie absolut unverständlich ist. Und ähm, ich finde auch für, für ähm, die Los Ingubernables, ich meine, okay, die sind Champions, aber das ist auch nicht wirklich was Großes. Ich, das ist, es fühlt sich nie wirklich groß an, sondern einfach nur wie so ein zusammengewürfeltes, im Grunde kann man sagen, ähnlich der. Ähm, der Take-Team-Division ähm, bei WWE, bei diesen großen Shows. Ne? Diese Gibt es ja auch öfter solche Multi-Take-Team-Matches, wo man einfach alles reinwirft, was aber dann am Ende des Tages nie irgendwie, auch nie wirklich in Erinnerung bleibt. Das finde ich eigentlich in dem Sinne ein bisschen schade. Wie gesagt, das letzte Match war hier ganz in Ordnung. Äh, in Naples gegen Taguchi, Ricochet und Sichipaka, ähm, ähm, Auch mit, mit ein paar schönen Spots. Aber die ersten drei Matches, ich weiß nicht... Äh, Fand ich jetzt nicht so an. an Toru, Yano und Toruyano unter Aichi, ich, ich bin ja eigentlich nur froh, dass äh, Yuzuka irgendwie äh, gar nicht mehr so wirklich präsent ist. Gibt's schon eigentlich noch Claudio?
2: Äh, Izuka, ja, der fällt aus, weil er sich, glaube ich, den Knöchel gebrochen. Okay. Also, Ding ist er momentan draußen, zum Glück.
1: Darf man sich freuen, dass der irgendwann wiederkommt. Ähm, ja,
2: vor allem dann gegen Toryano wird das dann ein Witz. Ja, du hast eigentlich auch schon passend gesagt, also wirklich nur der letzte Teil des Gauntlets. L.I.J. gegen Taguchi Japan, das würde man sich, würde ich empfehlen, das kann man sich von dem Match anschauen. Ähm, der Rest, der war, nee, Suzuki-Gan-Chaos kann man fast gar nicht zählen, weil der 6 Junior Jano einfach ganz schnell gebindet hat. Ähm, ja, wer Toro Jano findet, äh, lustig findet, der kann ihn ruhig lustig finden. Ich, nee, bei mir ist es ausgelutscht. Freue ich mich ja schon wieder auf den Climax wem er dann dieses Jahr die Füße zusammenkleben darf oder ein Beinchen stellt, um deswegen einen Countout-Sieg zu haben. Mal sehen. Ähm, ja, Taguchi Japan gegen Suzuki-Gan, Taichi ist einfach so... Das, nee, ich bin kein Fan von Taichi. Also es war wirklich für mich ein halber Autounfall. Yujiro Takahashi und Taichi in einem Match zu haben, will ich bitte nicht nochmal. Also wirklich nur der letzte Teil war wirklich gut, der Rest ist zum vergessen.
0: Also ich würde nochmal auf das zu sprechen kommen, was Jens eingangs gesagt hat, mit mit den vielen an und für sich richtig guten Workern, die dann in solchen Matches, ich will nicht sagen verschwendet werden, aber unter Fenner liefen oder unter Gebühr weggehen, in Anführungszeichen. Äh, ich habe da auf ein paar Leute geachtet. Ich habe insbesondere auf Ishii geachtet, weil ich ihn eben total klasse finde. Ähm, der geht ja gerade auch mit seinem mit dem, was er ausstrahlt, in solchen Matches komplett unter. Ähm, oder Bettlak Vallet, der ja da bis vor kurzem noch relativ hoch gepusht wurde, auch aus Gründen, über die man natürlich streiten kann, äh, hat man noch einigermaßen versucht, stark und 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 dominant darzustellen, geht aber auch unter. Äh, Ricochet, der der ja äh, überragende Matches rausgehauen hat beim Super Juniors, hat hier bestenfalls auch nur andeuten dürfen, aber auch nur können, was er wirklich drauf hat. Und und Zach Saber Junior ich will nicht sagen, ein Schatten dessen, was man von ihm schon mal gesehen hat, aber auch, auch er kann aus der Ausgangssituation auch nichts machen. Andererseits, äh, gut, Ishii kannst du immer höher bucken, das passt schon, Ricochet eigentlich auch, aber ich weiß im Moment auch nicht, wie, wie Zach Sabre Juniors äh, Status bei New Japan ist, so so ewig lange, ist er da ja auch noch nicht dabei, oder?
1: Ja, schon im ich. Das Problem das da einfach ist, ist ähm, trotz allem, dass man da eine unglaubliche, ähm, Dichte hat, ähm, was, also eine Talentdichte hat, ist einfach ein bisschen das Problem, dass die Super-Juniors dennoch die Super-Juniors sind. Soll das heißen, wenn du jetzt nicht gerade im Titel geschehen bist, dann wird es ein bisschen eng, abgesehen eben vom Best of Super-Juniors. Dann steckst du eben meistens in diesen Multiman-Tag-Team-Matches drin. Ähm, und ich glaube, daran ist ein bisschen das Problem, weil du hast eben Leute eben wie Kushida, ähm, Takahashi, Ricochet, Will Osprey, etc. pp. Und das, du, es gibt immer nur eine große Titelfäde. Und ähm, dort kannst du immer nur einen reinstecken. Ne? Und das ist im Grunde ein bisschen das Problem. Ähm, ja. Ist, ist noch nicht mal irgendwie die große Hürde, wenn man dann diese, diese undercard Tech Team matches auch ein bisschen anders strukturieren würde. Also ich finde einfach, ähm, Toruiano und seine Comedy, das ist ja auch okay. Ne? Und das gehört auch dazu und alles gut und fein, ähm, hat alles seinen Platz auf der Karte, Aber wenn du eben dann Leute wie Toruiano da drin hast, ähm, gegen wirklich große Talente wie Ricochet, wie... Ähm, ähm, Ishii wie Sex ähm, April Junior, wie Sanada. Ähm, wirkt das einfach, es zieht die anderen runter. Bin ich der Meinung. Und das ist ein bisschen das Problem. Ich habe an sich nicht, habe ich kein Problem damit, dass Osprey in solchen Matches steckt, weil wie gesagt, ähm, du hast eigentlich immer groß immer nur eigentlich ähm, die Titel bei den Juniors. Zumindest bei den großen Shows. Und keine anderen Einzelmatches. Von daher bleibt ja nicht allzu viel Platz.
0: Wo war Osprey überhaupt?
2: Weiß man, warum er nicht auf der Card war? Ich glaube, dem hat man einfach eine Pause gegönnt. Ich glaube... Wollte gerade sagen, kein Platz. Halt eigentlich schon. Ich glaube, so. der hatte auch in England Bookings? ach
0: so, ja gut, das, das, das kann natürlich immer sein.
2: Ja, aber man wollte ihn, glaube ich, rund nach dem Best of Super Juniors auch eine Pause gönnen. Er hat, glaube ich, letztes Jahr mal angekündigt, dass er 2017 weniger worked, aber eher das Gegenteil aus, wenn man es so ein bisschen vergleicht. Ähm, ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, ja, Jens hat es eigentlich auch schon passend gesagt, du hast wirklich Leute da, wie Sanada und Evil, kann ich mir als äh, Heavyweight-Tech-Team zum Beispiel gut vorstellen. und haben sie halt diesen Rio-Titel, der auch von der Wertstellung her ganz unten anzusiedeln ist. Ähm, ja, Ricochet ist halt als Junior Heavyweight, du äh, bei New Japan sowieso wirklich nur zwei Chancen, entweder bist du ähm, einem Tag-Team-Partner unterwegs und hast vielleicht ein Titelmatch um die Tag-Team-Titel oder um den großen Einzeltitel oder ansonsten bist du halt wie zum Beispiel Yushin van der Leic oder Tiger Mask 4, auch wenn sie jetzt Veteran sind, steckst du halt in solche man tag team matches Und das ist halt so ein bisschen schade drum und das ist so ähnlich wie bei Wrestle Kingdom, der große Rumble in der Pre-Show. Man möchte einfach allen irgendwie so einen Spot geben auf der Karte. Und deswegen klatscht man sie dann in irgendeinem riesigen Match zusammen. Ähm, ja, ist nicht so ganz mein Fall. Ja.
0: Andererseits, man kann sich es immer noch deutlich besser angucken als diverse Undercard-Tag-Team-Matches äh, bei Marktführer aus Amerika. Das muss man dazu ja auch sagen. Zumindest gerade das vierte Match, wie ihr schon gesagt hattet. Das war ja schon dann ziemlich fein, das äh, letzte Eliminierungs-Gauntlet-Match. Eine Frage hatte ich. Ach genau, dieser äh, Never Open Rate Six-Man-Tag-Team-Titel. Warum hat man den überhaupt aus der Taufe gehoben. Ich meine, seit, seit Wrestling Kingdom 11 oder seit Wrestling Kingdom 12 gibt es den? Äh, oder, nee. Doch, 11 war jetzt letztes Jahr und 12 dieses Jahr oder 11 seit dieses Jahr. Jahr und 12 nächstes also. Mal? Also, okay. äh,
2: dieses Jahr ist Wrestling Kingdom okay. 11 gewesen. Okay, seit, seit
0: 10 oder seit 11 gibt es diesen Six-Man? Äh,
1: seit letztem Jahr. Also seit 10, dann auf gut
0: Deutsch. Alles klar. Und, und warum hat man das gemacht? Weil man kann ja in der Tat sich fragen, ob es dieses Titels zwingt, äh, bedurfte.
1: Nö, nee, bedurfte es nicht. Man wollte halt einen six man take team titel dabei haben. Ähm, man muss auch sehen, dass der eigentlich, das eigentlich ein Wunder ist, dass der Titel hier nicht gewechselt ist, weil eigentlich wechselt der bei jeder größeren Show. Ja eben. Ich glaube, ich glaube, der, der fast monatlich kannst du mittlerweile sein. Nicht ganz, aber ich glaube, zum Zeitpunkt von Wrestle Kingdom 11 war es fast monatlich, dass der Titel wechselt. Ähm, bedeutet im Grunde nichts. Man hat also innerhalb von zwei Jahren den Titel meiner Meinung nach oder von anderthalb Jahren den Komplettel, die Idee des Titels auch komplett entwertet. Ähm, keine Ahnung, absolut überflüssig, ehrlich zu sein.
2: Ja, vor allem, ähm, man muss ja erwähnen, New Japan hatte ja früher mal eine Never Division. Das war ja halt diese Idee einer Open Weight Klasse. Und Never steht da, ist ein Akronym und die Worte stehen für New Blood, Evolution, Valiantly, Eternal und Radical. Also quasi für junge Talente ähm, und auch Leute nicht die einen Vertrag haben bei New Japan sollten halt bei dieser Open Weight Division antreten und von der eigentlichen Grundidee ist man mit diesem Titel auch bei dem Never Open Weight Titel so weit von entfernt, ähm, ja, dass dann, spiel dass dann der Titel hat eigentlich keinen Sinn. Das,
0: das ist ja, aber wir haben ja schon oft bei WWE über die äh, Unnötigkeit diverser Titel gesprochen. Ähm, es wurde glaube ich von den amerikanischen Kommentatoren auch ähm, beim Dominion angesprochen dass irgendeiner mal kritisiert hatte, bald hat jeder bei New Japan einen Titel, jetzt kommt ja auch der us titel auch noch dazu. Also, äh, da ist an Titel besteht kein Mangel im Moment. Ne? Und das ist für die Wertigkeit vielleicht auch nicht so
1: glücklich. Naja, am Ende kommt es auch immer ein bisschen darauf an, was man mit dem Titel macht. Ich finde, ähm, jetzt abgesehen von dem äh, six man take team titel macht man eigentlich einen sehr guten Job. Ähm, natürlich braucht man einfach nicht mehr. Es gibt zwar einen, einen Punkt, wo man sagt, okay, Zumindest den Never-Title, also den, den Singles-Title. Es gibt einen, einen driftlichen Grund, warum es diesen Titel gibt. Und zwar eigentlich, dass der Intercontinental-Title nicht mehr ein typischer midcard titel ist. Weil eigentlich ist der, wenn man so möchte, ist der Intercontinental-Title ein Titel für die Wrestler, für die Main-Eventer, die gerade nicht im Main-Event stehen. Oder die gerade nicht im, im World-Title-Geschäft stehen. So viel ist er, so heißen der auch Pay-Per-Views-Headlines oder zumindest so, so Semi-Pay-Per-Views-Headlines. Und dafür brauchst du natürlich dann den Midcard-Titel. Und dann hast du diesen selber open bage titel Also der, es hat sogar einen gewissen Sinn, dass es den gibt. Wenn man so möchte. Also da geht ich noch mit. Und man könnte ja sogar noch verteidigen diesen Six-Man-Take-Team-Titel. Auch das macht ja Sinn, weil du so eben, wenn du sowas wie eine Six-Man-Take-Team-Division hättest, und du hast ja viele Stables, Los Gubernables, Chaos, Bullet Club, Suzuki-Gun, so also, heißt auch da macht es ja irgendwie Sinn, so einen Titel zu haben. Aber was man, wie man es umgesetzt hat, ist halt ein bisschen schlecht. Und es ist zwar alles gut durchdacht, ne? diese Titel, auch die, die Junior-Titel, ähm, das macht alles Sinn, dass du eigentlich so viele Titel hast. Selbst der US-Titel macht irgendwie Sinn, aber du hast dann bei diesen groß, großen Shows einfach zu wenig Platz meiner, meiner Meinung nach, weil es ist dann nie wirklich aufgebaut und wenn du alleine alleine mit allen Titeln, die du dann hast, hast du die Show voll und du ja. kannst dann halt keine Singles-Matches bringen, weil du, dann bringst du diese diese die 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 ganzen Wrestler nicht unter die ganzen Talente. Ähm, denn wenn du, wie viele Titel du sind es dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äh, und der ursprüngste Titel sind 8 Titel. Ne? Ähm, Sollarsom hast du theoretisch 8, 8 äh, Matches auf der Karte und im Grunde 8 Singles Matches oder 8 normale Take-Di-Matches, -Äh, ja, also 1 six match tag 2-Tag-Di-Matches ähm, und 5 Singles Matches ist einfach das Problem, dann hast du zu wenig Leute und das heißt, dann machst du wieder diese Multi-Tag-Team oder Multi-Man-Matches und die wirken dann am Ende nie wirklich groß, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, bei den Shows, wo, wo gibt es ja, weißt du, Beispiel keine Ahnung, im New Beginning beispielsweise, wo du diese zwei Co-Events hast, ne? da passt das ja zum Beispiel ganz gut, dass du die Titel im Grunde einfach aufteilst. Aber das geht halt nicht immer.
0: Okay. Wollen wir weitermachen? Ja. Jetzt kommt nämlich das erste richtige Brett, also zumindest habe ich es so empfunden, das IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship Match. Die Young Bucks als Herausforderer und äh, Vertreter des Bullet Clubs gegen Roppongi Weiss, besteht aus Trent Barretta und Rocky Romero. Das Ganze ging eine Viertelstunde, stand unter dem Zeichen... Die Young Bucks haben sich ganz bescheiden mit Michael Jordan verglichen. Er hat mit den Bulls ja sechsmal die NBA Championship gewonnen. Einmal vor, und dann äh, dreimal vor, dreimal nach seinem äh, Comeback. Besser gesagt, doch genau, dreimal vor, dreimal nach seinem Comeback. Und die Story war, wenn die Bucks gewinnen sollten, hätten sie auch zum sechsten Mal die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship für sich entscheiden können. Das Match fing so an, wie ich es eigentlich auch erwartet hatte. Ähm, super Keks fand ich erfrischend wenig, ich glaube ich habe nur zwei oder drei Stück gezählt, fand ich super, dass man das da ein bisschen rausgenommen hat und äh, es gab dann die 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 Spots und die Matchgeschichte bestand eigentlich darin, dass die Bugs den guten Romero relativ früh mit äh, äh, Apron Powerbombs und äh, noch anderen Powerbombs nachher auf, äh, als sich dann Romero wieder erholte, hatte, gab es eine Powerbomb, auf den auf den Gang zum Ring oder vom Ring weg, auf diese Anhöhe sozusagen. Und äh, Barretta war im Ring mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und kickte aus allen möglichen Sachen aus. Die Bucks haben alles versucht, die haben äh, krasse Spots genommen, die haben mehr oder weniger illegale Aktionen genommen. Immer wieder konnte Barretta auskicken. Irgendwann kam Romero zurück und äh, alles deutete darauf hin, dass irgendwie jetzt die beiden Helden doch noch das äh, Finish schaffen würden. Ähm, der erste Sharpshooter von den Bugs <köhnt> konnte dann noch gekontert werden. Beim zweiten war es dann vorbei. Ich fand dieses Match unglaublich stark. Man kennt die Bugs-Matches. Man weiß, die äh, delivern immer auf 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 höchstem Niveau. Aber trotzdem war das für mich ein Match, wo sie zumindest für mich noch eine Schippe drauflegen konnten. Die Match-Story fand ich Bombe. Und äh, für mich das erste Match, das hier tatsächlich die vier Sterne geknackt hatte. Wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, würde alles in anderem zustimmen Also ich finde ähm, Im Gegensatz zu ein paar Matches der Bugs, die es dann in den vergangenen Jahren Gab, die auch alle richtig gut waren, war hier Auch was Besonderes und zwar ähm, Ich hatte das Gefühl, die Zuschauer waren Ein bisschen mehr drin als bei anderen Matches Auch bei, auch bei Wrestle Kingdom Schon ähm, als bei anderen Matches Der Bugs zu ja. so heißen ähm, Die Stimmung war gut ähm, Es war eine Spannung da, die Zuschauer Haben mitgefiebert, ähm, die Aktionen waren wie immer klasse, es war jetzt kein übertriebenes Spot-Festival, es war jetzt auch kein, keine übertriebene Comedy, äh, was man ja bei den beiden Teams auch immer damit rechnen muss, ne? ähm, sei es jetzt Rocky Romero oder auch die Bucks, es hielt sich gut die Waage, so also heißt, es war ein, durchaus ein ernsthaftes Match, man hat sehr viele spektakuläre Moves aufgebaut und und ähm, ähm, delivered in dem Sinne, ähm, dieser Double-Team-Dudebuster und Nick Jackson, der dann mit, sin, äh, mit der Swarton Bomb ähm, im Grunde ähm, den Safe gemacht hat oder das Cover unterbrochen hat, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, und am Ende einen neuen Finisher für die Young Wax zumindest oben mit dem Sharpshooter. Ähm, ich fand das Match auch klasse. Bis dahin das beste Match ähm, und alles in allem ja, vier Sterne würde ich ja schon geben. Also es war ein richtig gutes Match, was richtig viel Spaß gemacht hat, wo auch tatsächlich sowas wie Big Time Feeling rüberkam. Also, ähm, ich will nicht sagen, dass ich überrascht war, aber das war in der Vergangenheit nicht immer so bei den ähm, Junior WWE ähm, tick Team Matches. Also von daher, ähm, ich war zum ersten Mal ähm, wirklich begeistert. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das Match im Nachhinein angeguckt. Ich habe, ähm, als ich gestern eingeschalten habe, weil Sonntag und so, war das irgendwie, ähm, war das Match gerade vorbei. Ne? Also ich erwacht bin sozusagen ähm, und ich habe mir das heute nachgeholt. Also ich wusste auch den 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 Sieger und trotzdem ähm, Trotzdem hat mir das Match sehr, sehr gefallen.
2: Ja, da kann ich euch beiden eigentlich nur zustimmen. Ich brauche da nicht viel großartig noch dazugeben. Ähm, ja, also es ist mal wirklich eine andere Seite der Bugs gewesen. Man, man, man kennt es ja zum Beispiel von PWG oder von Ring of Honor, dass es da zahlreiche Superkicks gibt und äh, viele Highspots und nacheinander. Das hat man in diesem Match wirklich sehr seriös durchgezogen, könnte man am besten beschreiben. Ähm, ja, äh, für mich war zu dem Zeitpunkt, als ich es live gesehen habe, das beste Match des Abends nach drei Stück. Ähm, ja, die Spots haben gepasst. Ich würde dem Match sogar vielleicht vier, Sterne geben, einfach weil weil es halt mal auch eine andere Seite der Bugs war, die ja jetzt ähm, mit kurz schauen. Ähm, mit Jushin van der Leiger. Prinz David oder Finn Balor, je nachdem wie man ihn sehen möchte, äh, nennen möchte, gleichgezogen haben, was die Titelregentschaften angeht. Nur Rocky Romero als Einzelwrestler ähm, hat den Titel insgesamt achtmal gehalten. Und von den Teams her sind sie mit äh, zwei Regentschaften mehr äh, die Rekord Champions der Junior Heavyweight im
1: Ähm, ja, auch der Titel wechselt mir ein bisschen zu oft. Aber da fällt mir gerade ein, eigentlich wer hätte man hier mit 6 Rebo Junior beispielsweise, keine Ahnung, ob mit Kanemaru beispielsweise ähm, oder mit Ricochet und noch irgendwie, weiß nicht, wie man da nimmt, vielleicht auch Takuji. Eigentlich hätte man dann eigentlich auch Möglichkeiten, durchaus die Division ein bisschen mehr zu erweitern. Oder? Weil ja, Red Dragon nicht. ist jetzt ein bisschen raus, ne? aber ähm, Bugs gegen äh, Ropongi weiß, hat man jetzt nur doch schon das ein oder andere Mal gesehen irgendwie.
2: Ja, ich glaube, ich habe irgendwie aufgeschnappt, das war ihr, wenn man Freeways und äh, Four Ways, was man ja vor ein paar Jahren mal immer regelmäßig als Botface am Anfang von Wrestle hatte, war das ihr elftes Aufeinandertreffen. Also man kann durchaus sagen, man
1: hat das Match oft genug gesehen. Ähm, Na, aber auf, alle, auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, gibt es äh, das tatsächlich bei guten Matches, dass man Match genug, äh, oft genug gesehen hat? Muss man ja auch wieder sagen, irgendwie. Oder? Ja, das stimmt auch wieder. Wenn, ja. wenn, wenn man fair ist, dann. Ja,
2: ja aber das Problem, zumindest bei Sable Junior, den packst du nicht in die Junior Division, weil das hat auch mal Melzer bekannt gegeben. Ähm, New Japan plant mit ihm als Heavyweight. Das bedeutet auch, dass Sextuple Junior mit hoher Wahrscheinlichkeit im Climax dabei sein wird. Äh, und deswegen ist er halt zumindest für die Junior Division raus. Ähm, Taichi Kanemaru hattest du äh, vor Ropongi Weiß als Champions. Du hast noch von Suzuki-Gan Möglichkeiten, ähm, Takami Michinoku reinzupacken. Du hast äh, Zaguchi mit Kushida oder Ricochet. Ähm, das Stable von ihm ist ja sowieso so. Naja,
1: ich meine, man muss aber einen Unterschied. Also zwischen, zwischen äh, Taichi und Kanemaru und äh, Sexy äh, sechs Junior und Kanemaru gibt es halt einen großen Unterschied. Ja, <lacht> der ist, ist halt Taichi. Ne? Das ja. ist <lacht> qualitativ irgendwie schon gefühlt mega gare Fälle dann halt. Ne? Von daher.
2: Ja, aber wenn man jetzt mal von der Matchqualität her dann absehen würde, wären das halt so Möglichkeiten bei Chaos. Ähm, du hättest halt noch Will Osprey, aber ähm, jetzt spontan überlegt, du hättest noch Gedo und Jado die du da hinpacken könntest, aber die sind auch nur so spodarisch, halt, um ein bisschen kurzfristig einzu äh, kurzfristig zu helfen, kannst du die halt reinpacken, aber ähm, meisten Staples, also die Großen, zum Beispiel LRJ, die haben nur einen Junior, ähm, die haben nur zwei mit Bushi und äh, Kamataichi. Da hast du ja den einen große Main, äh, großen Titel und den anderen kannst du halt nicht ohne einen weiteren Partner deinen äh, Titel stecken.
1: Aber auch das wäre ja eigentlich ein ganz gutes ähm, Duo.
2: Ja, du, kannst dir, du kannst
1: ja Takahashi jetzt auch nicht ewig im, im, ähm, gegen Kushida fehlen fehl lassen. Also zumindest mal so eine kleine Auszeit für irgendwie mal Programm Und dann vielleicht dann tatsächlich mal zusammen mit ähm, Bushi auf die junior take team Titles gehen Ist ja gar nicht so die schlechteste Idee Ich meine, man muss sagen, irgendwie steht da Takashi im Moment schon ein bisschen drüber ne? Aber ja. ähm, für auf, auf absehbare Zeit finde ich die Idee eigentlich gar nicht so schlecht Also mal.
2: durchaus eine Variante, die auch ein bisschen erfrischend ist Wenn man dann mal ähm, den leicht verrückten Takashi dann gegen die Young Bucks sieht Das könnte auch schon echt gut werden
0: ich habe ja denke ich eine auch eine Frage. Ähm, diese Super Juniors Division kann man der denn Entwachsenen Anführungszeichen, weil ich sehe auf Sicht Takahashi auch in deutlich höheren Kartregionen, Oder geht das gar nicht bei den Kenny Omega. Ich bin ja nicht so firm. Kenny Omega. Kenny
2: Omega. Also es war gibt vor zwei Jahren noch Junior. Alles klar. Ja, also es gibt glaube ich Gewichtslimit sind, also ich äh, 100 Ido, also 220 äh, Pfund. Wenn du die ähm, bringst, dann zählst du. Ähm, die 100 Kilo bist dann quasi dann Heavyweight und ähm, steigst dann quasi auf. Das hat ja auch mal Ibushi ähm, vor ein paar Jahren gemacht. Der ist ja jetzt auch Blue Japan Heavyweight. Ähm, die meisten geben das halt einfach groß in einem Match bekannt. Das war mein letztes Match als Junior. Als nächstes möchte ich auf den großen Titel jagen. Dann, werden sie eigentlich bei der darauffolgenden Tour, bevor sie dann ein Titelmatch kriegen, dann, äh, in Tag Matches gesteckt, wo sie dann nur noch gegen Heavyweights antreten, um sie quasi in die neue Division zu begrüßen. Äh,
0: be Alles klar. Wie ist das überhaupt? Ähm, haben die... Äh, Gibt es das alte Bullet Club Theme nicht mehr? Ich habe es dieses Mal bei gar keinem Entrance vom Bullet Club oh, gehört. ich habe nicht so gut drauf geachtet, aber ich glaube schon. Ich das fand ich... Finde ich ja so toll, das Theme. Deswegen war ich so traurig, dass es nicht mehr zu hören war heute. Also gut, muss nichts bedeuten. Aber die Bugs hatten es nicht. Ähm, auch die ähm, hier Tamatonga und äh, Tangaloa hatten es nicht. Äh, Kenny hatte es nie. Aber das ist mir schon aufgefallen diesmal. Auch hier Takahashi, ähm, der Ladiesman, Der läuft ja auch immer mit dem Theme eigentlich ein. Und Hangman Page. Auch die hatten es diesmal nicht. Ich war... Na also gut, ist ja nur so eine kleine Randnotiz. Da wollen wir ja nicht weiter drauf hängen bleiben. Okay, ähm... Also sind wir uns bei diesem Match ja tatsächlich alle alle einig. Es war mehr als das, was man normalerweise von einem äh, Bugs-Match erwartet. Sie haben diesmal, finde ich, auch ein bisschen mehr draufgelegt und auch anders geworkt, als man es eben von ihnen teilweise kennt. Und äh, wrestlerisch war das ja über jeden Zweifel erhaben und irgendwo im Bereich von vier, vier ein Viertel sind wir ja glaube ich alle dann eingependelt. Bombenmatch, der erste richtige Knaller und wenn ihr mögt, gehe ich weiter zum nächsten Match. Ja, ja. alles klar. Das das vierte Match. IWGP Tag Team Championship. Jetzt waren quasi die großen Jungs dran. Ich habe es eben schon kurz angedeutet. Der Bullet Club, Tamatonga und Tangaloa waren als Herausforderer und traten gegen War Machine an. Ray Rowe und Hansen. Ich fand dieses Match äh, nicht so stark wie das Match davor. Ähm, könnte auch an den Teilnehmern ein bisschen liegen. Ich meine, äh, Hansen und Ray Rowe sind ja nun nicht die schmächtigsten äh, Worker unter der Sonne. Und gleichwohl äh, fand ich das Match... Also es hatte was, in Anführungszeichen. Also gerade Hansen, ich habe es bei uns auch im, im Teamchat reingeschrieben, der, der Junge imponiert mir ohne Gleichen. Wie, wie schwer ist der Mann denn? 150 Kilo? Wie viel hat der drauf? 130? Ich weiß das gar nicht. 140 so in dem Dreh. Also das ist ja ein richtiges, eine richtige Kante. Und äh, der, der springt vom obersten Seil, der macht Suicide Dives durchs, äh, zwischen dem zweiten und dritten Seil. Äh, ich war vollkommen geflasht. Äh, die die Matchgeschichte fand ich in Ordnung. Und deswegen war das Match für mich zwar nicht annähernd so stark wie das der Bugs, hatte was, ähm, ohne überragend zu sein. Die Details gebe ich euch.
2: Ja, äh, kurze Info, Hansen, zumindest das, was offiziell bekannt gegeben wird, wären, äh, wiegt 133 Kilo bei, einem äh, bei einer Größe von 1,91 Meter. Hammer. Also... Spot, wo er halt diesen, diesen Ratschlag der ist auch in Japan sowas von over, den zeigt ja jedes Mal und das Publikum direkt so voller Begeisterung, weil es man halt nicht von ihm erwartet, kann man ja quasi so sagen. Ähm, ja, das Match an sich, äh, ich fand es gut, natürlich nach diesem Junior Tag Team Match hattest du es ein bisschen schwer, ähm, aber man hatte das Gefühl, sie wussten, sie kommen nach einem sehr guten Match und haben das Beste raus gemacht, was sie halt konnten. Ähm, ja, äh, stiffer Aktionen waren dabei, äh, Rove mit seinem äh, Spot, wo er die Vorarms von Tamatonga kontert mit seinem Kopf und weil er halt von sich zugibt, ich habe den härtesten Schädel im Pro Wrestling, weil ich sogar einen Motorradunfall äh, überlebt habe. Ähm, ja, 10 Minuten 44, jetzt nicht so viel Matchzeit, aber... Man merkt halt später, man hat relativ zügig das Event durchgezogen. Da hatte ich schon, ähm, als ich auf die Uhr geguckt habe, ähm, da war so, glaube ich, 10 Uhr war ungefähr. Da dachte ich schon, sehr hohes Tempo, ähm, was an den Tag gelegt wird. Wie man später merkt, auch warum man am Anfang so schnell war. Ähm, ja, Tangaloa und Tama äh, Tonga gewinnen den Titel jetzt zum zweiten Mal, wenn ich es auf dem Schirm habe. Ähm, ja, interessanterweise will ja WWE wieder äh, Tamat, äh, Tangmatongas, nee, dritte Mal, dritte äh, Tangaloa haben. Man muss erst bei der WWE entlassen werden, dann irgendwo anders äh, ein Spotlight bekommen und dann will man plötzlich wieder ihn wieder haben. Nämlich äh, Tangaloa kennt man vielleicht noch von äh, den früheren Fäden rund um den Original-Sinkara mit dem jetzigen Sinkara damals als Hunico, nämlich Camacho. Hat sich ein bisschen verbessert, jetzt nicht so groß. Ähm, ja, Tamatonga ähm, auch schon länger bei WWE in der Interesse vom Aussehen her, zumindest hat er das mal auf Twitter geschrieben. Von seinem Look her sieht er aus wie der Sohn von Roman Reigns und Seth Rollins. Ähm, hat was? Äh, Tamatonga schrieb von seinem neuen Inringkleidung her, weil er jetzt auch so mit Weste antritt. Ähm, er ist ein Mix aus äh, Roman Reigns und Seth Rollins. Mit ein bisschen Shield-ähnlichem Outfit. Ähm, ja. Das Match war gut. Äh, ich würde es vielleicht dreieinhalb bis drei Viertel Sterne geben für das, was es halt war. Äh, fand ich in Ordnung. Ja.
0: Ähm, ich muss kurz mal schauen.
1: <lacht> Alles ja. Klar.
0: Jens, du bist dran.
1: Ähm. Ja. Äh, ähm. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Freund von äh, Tamatonga und Tangaloa. Ähm, ich finde Tamatonga ganz in Ordnung. Ich weiß nicht. Ähm, Tangaloa sehe ich immer noch ein bisschen den Kamacho. Er hat sich verbessert, keine Frage. Aber viel geben mir jetzt äh, deren Matches jetzt nicht. Meistens nicht. Das Match war gut. Ähm, war aber meiner Meinung nach nicht auf dem ähm, Niveau des, des vorangegangenen ähm, Junior Heavyweight Take-Team-Title-Matches. Um, Ray Rowe und Hansen sind eigentlich awesome um, haben das auch hier wieder durchblitzen lassen, aber irgendwie fehlte mir hier was, um, grundsätzlich war wie gesagt, das Match war ein gutes Match, um, gibt es nicht viel dran, wirklich auszusetzen ich hatte nur das Gefühl, dass irgendwie so der letzte Tacken fehlt ein bisschen, ich hatte auch gedacht dass, weiß nicht, dass das tatsächlich noch ein bisschen besser wird, weil um, ich eigentlich der Auffassung war, dass die, äh, dass äh, Tonga und Loa ähm, dann doch mit mit Hansen und Roe ein bisschen besser harmonieren sollten. Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, war ein Match, war nicht schlecht, äh, war äh, kann man sich durchaus angucken, äh, hat jetzt nicht wirklich gestört. Äh, ja, ich hatte, hatte eigentlich damit gerechnet, dass man War Machine als Champions ähm, zu den Shows in die USA schickt. Ähm, Habe ich mich grundsätzlich getäuscht Da setzt man ein paar auf ein paar andere Wrestler ähm, Okay, ja Tamatonga und Tangaloa Sind halt ein etabliertes Team mittlerweile Von daher, ja, ist schon noch
0: Ja, und damit hatte dann der Bullet Club Wieder beide Tag Team Championships für sich Also die Bucks Und hier eben auch die äh, Gorillas of Destiny ähm, Was wollte ich fragen? Ich wollte irgendwas, genau ähm, habt ihr was munkeln hören oder was meint ihr zu der Idee äh, War Machine bei WWE? Wird da was ge ge getextet? Also ich könnte mir vorstellen, dass Vince bei Hansen noch total durchdrehen müsste vor Begeisterung.
1: Das was, ja. ich,
2: äh, Entschuldigung, Jens. Ähm, das, was ich gehört habe, ähm, auch wenn es ein bisschen älter ist, dass WWE äh, ich glaube mehr Interesse an Ray Railroad hat. Ähm, sie wollten glaube ich verpflichten, ähm, nachdem sein Vertrag ausgelaufen war bei Ring of Honor und dann nochmal man plötzlich wieder auf die 90 Tage achtet, weil man halt bei Ring of Honor Angst hat, dass die dann legale Schritte eingehen. Ähm, ich glaube, dann kam der Titelwechsel äh, in Japan zustande und deswegen ist das ein bisschen gemacht, so ist zumindest mein Wissen.
0: Okay. Ja, weil ich,
1: ich glaube, ähm, das hatte sich dann ein bisschen erledigt. Also es ist... Ich sehe dann, dass eben War Machine bei New Japan einen größeren Push bekommen sollen, der ja auch eingetreten ist und ich glaube, das hat dann so ein bisschen die Meinung äh, geändert. Also es sieht jetzt nicht danach aus, dass wenn die ähm, zu WWE wechseln würden. Weiß wenn sie klug sind, machen sie es ohnehin nicht.
0: Nee, <lacht> Ich dachte nur, ob Vince waggert. Das war so meine Idee. Weil <lacht> die, wow,
1: an wem hat man kein Interesse, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Okay.
2: Gut. Eine der Person, die jetzt rankommt... <lacht>
0: ja, wie, hä, die Person, die jetzt rankommt?
2: Äh, was? von den beiden Wrestlern, die wir jetzt das Match besprechen.
1: <lacht> naja, warten wir mal ab. Wir, wir sprechen uns in zwei Jahren mal wieder. Was wird denn da gemunkelt? Elgin, oder was? Hm, nee, ich glaube, Claudi will eher auf ähm, Cody Rhodes hin. oder?
0: Ja, das, was wird denn über Cody erzählt?
2: Also, erzählt weiß ich nicht, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass WWE, ähm glaube ich, eher daran Interesse hat, wenn Cody sich ein bisschen durchgeschlagen hat, dass man quasi sagt, doch komm, komm zu uns. geh ich wieder zurück.
0: Wir werden darüber äh, mal sprechen. Denn wir müssen jetzt in der Tat über das fünfte, wir wollen über das fünfte Match des Abends sprechen. Ein, ein Special-Singles-Match. Warum es so special war, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Cody Rhodes gegen Michael Elgin. Ein Match, auf das ich mich im Vorfeld... Ich will nicht sagen eingeschossen hatte, aber wo ich besonders hingeguckt hatte, weil Cody mich bei New Japan bisher nicht vom Hocker gerissen hat in seinen Matches. Ich weiß, ob er nicht viel mehr zeigen durfte, ob er nicht viel mehr zeigen wollte. Es war alles, was Cody gemacht hat, handwerklich gut und wrestlerisch solide. Aber das war es eben auch. Die Matches haben mich da nie mitgerissen. Gut, so viele waren es dann ja bisher auch noch nicht. Aber es irgendwas fehlte mir immer. Und ich war gespannt, äh, ob er jetzt hier gegen Michael Elgin oder auch Big Mike, wie er zärtlich genannt wird, äh, was die beiden jetzt hier machen. Es war insofern oh ja. auch äh, ein, ein, ein wegweisendes Match, weil es hieß, der Gewinner wird dann wohl auch wohl in höhere Regionen kommen. Wir haben ja am Ende der Show gesehen, dass man bei Cody vielleicht sowas auch eventuell planen könnte. Cody Rhodes hat das Ding gewonnen nach dem Crossroads und zwölf Minuten Matchzeit. Wenn man mich jetzt fragt, ob ich nach diesem Match schlauer bin, was äh, meinst, meine Meinung über Cody Rhodes bei New Japan angeht, muss ich sagen, nein. Das Match war äh, auch absolut in Ordnung. Es war auch relativ stiff. Cody hat auch, er war auch, wie ich finde, relativ over in Anführungszeichen bei der Crowd, wie man das bei den Japanern eben sein kann. Die sind ja doch, in den, zumindest in der Undercard, äh, immer sehr verhalten und höflich und reagieren dann immer, weil sie wissen, dass man das muss. So sind die Japaner ja. Aber trotz allen äh, charismatischen äh, Interaktionsklimbim, das Cody da mit den Fans gemacht hat, mich hat es wieder nicht vom Hocker gerissen. Ich weiß nicht, ob es auch der Kartplatzierung geschuldet war, Tam Tam gab's genug um das Match, aber es war für mich einfach wieder nur ein ordentliches
1: Wrestling-Match, nicht mehr. Jetzt bin ich auf euch gespannt. Ähm, na naja, man muss es halt auch ein bisschen relativieren. Die Matches sind ja auch gar nicht unbedingt darauf angelegt, in dieser Undercard, ähm, die herausragenden oder in der Midcard hier eher, ähm, die herausragenden Matches zu sein. Ähm, das, was sie hier zeigen sollte, ist im Grunde relativ einfach. Ähm, Cody Rhodes einen großen Sieg geben, ähm, vermeintlich großen Sieg gegen Elgin, der ja nun doch durchaus etabliert ist, auch in der Upper-Card, zumindest in der Mid-Card bei New Japan. Ähm, und ihm hier einen großen Sieg mit auf den Weg zu geben, um ihn eben in Position zu bringen, wenn man so möchte. Ähm, und ansonsten war es ein solides Match mit ein paar Spots. Ne? Beide haben ihre Signatures gezeigt, Elgin durch die Craft-Aktion glänzen mit seinen äh, Vertical Suplexes, sei es jetzt äh, besonders lange gehalten oder in der Ringecke, also wo er ihn praktisch vom Apron hochgezogen hat. Ähm, dafür haben sie gut 12 Minuten bekommen. Am Ende gewinnt Cody Rhodes Clean. Und ähm, hier ist eher, ähm, wie könnte man sagen, hier ist im Grunde eher das Ergebnis wichtig, wenn man so will. Ähm, ich glaube, es war nicht so gedacht, dass die hier irgendwie eine Show stehlen oder so, sondern einfach nur ähm, ein ausgeglichenes Match zu zeigen und am Ende in Cody Rhodes einen wichtigen Sieg zu geben. Von daher, naja, ähm, nichts, was man jetzt gesehen haben muss, ne, sei denn man ist jetzt großer Fan von einem von den beiden. Aber ähm, ja, man hätte hier auch nicht erwarten sollen, dass die beiden jetzt tierisch glänzen dürfen.
2: Ja, also erstmal vorneweg, äh, Special Singles Matches, New Japan macht die immer so gezielt, wenn der Sieger des Matches in Richtung Titel gebracht werden soll. Das hatten wir Port ähm, Dominion mit äh, dem Special-Singles-Match Omega gegen Ishii und Tanahashi gegen Evil. Hat sich ja später herausgestellt, die sind dann halt jeweils auf den IC-Title, beziehungsweise auf den heavyweight titel dann als Herausforderer gegangen. Ähm, so ist das auch hier und ja, mein Eindruck live, Cody Rhodes ist für mich irgendwie langweilig. Also fand dieses Match so öde, also wusste nicht, was da los war, aber mich interessierte das Match gar nicht. Weiß nicht, woran es lag. Ähm, das war jetzt sein drittes, Cody Rhodes drittes Match in, bei New Japan. Das erste war bei Wrestle Kingdom gegen Juice Robinson, ähm, dann das zweite gegen Finlay, was absolut Katastrophe war, weil da quasi kaum Reaktion vom Publikum kam. Ähm, ja für mich war es das schlechteste Match auf der Card, muss ich ehrlich geben. Ähm, bin mit dem, ich bete mit Cody Rhodes einfach nicht warm bei New Japan. Ähm, ob er jetzt den Push jetzt kriegen soll, ähm, da möchte ich nicht so viele Worte verlieren, weil da bin ich glaube ich zu parteiisch da ein bisschen, weil ich find ihn einfach nicht toll.
0: Naja, er hat sich ja nach der Show dann so ein bisschen mit Okada noch unterhalten, ne, bei der was weiß ich Pressekonferenz oder was das da war.
2: Ja, er äh, hat ja auch ähm, nach dem Match ist er ja auch zu den amerikanischen Kommentatoren gegangen und hat da Okada gefordert. Er will ja unbedingt die Regentschaft von Okada beenden. Und ähm, kann man eigentlich auch Ah nee, haben, nee später.
0: <lacht> genau, später, 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 später. Ja, ich aber ja, jetzt ist das okay.
1: Problem an der ganzen Sache ist halt auch ein bisschen, ähm, das soll jetzt nicht klingen wie haten, aber äh, man sieht halt dann auch ein bisschen, Cody Rhodes hat, hat einen durchaus bekannten Namen in der Szene. Und Cody Rhodes ist auch kein schlechter Wrestler. Man sieht hier aber doch dann mal tatsächlich, wie jemand, der eingeschätzt wird nach einem vielen Jahren äh, WWE, wo er ein solider Wrestler war, wo er aber nie herausragend war. Ich kenne kein einziges herausragendes Match von äh, Cody Rhodes. Das verbindet ihn übrigens auch ein bisschen mit ein paar anderen Wrestlern, die immer so gerne gesehen werden an dieser Stelle. Aber im Grunde gibt es dann aber auch Limits, jetzt auch außerhalb von WWE, wo es nicht mehr der Punkt ist, dass man ihn zurückhält oder er nur in kurzen Matches antritt. Ne? Diese Matches gibt es nicht mehr. Er war mittlerweile bei PWG beispielsweise. Ähm aber wirklich, Matches, die jetzt herausragend sind, gibt es von ihm da nicht zu sehen. Da kann einem schon mal das Wort überschätzt dann in den Sinn kommen. Ich meine, es haben sich viele über Drew McIntyre aufgeregt, aber Drew McIntyre hat sind trotz allem sehr, sehr viele Matches abgeliefert, die wirklich hochklassig waren. Bei anderen Wrestlern sieht man die jetzt nicht so unbedingt. Auch bei Jack Swagger bin ich gespannt, wie das wird. Der beginnt ja jetzt erst damit, ein bisschen sich da durchzusetzen. Aber es gibt halt Leute, die von WWE gekommen sind und die ein schlechteres Standing hatten als Cody Rhodes. Trent Revere beispielsweise, die haben sich durchgesetzt. Und dann gibt es Leute, wo sich dann relativ schnell dann auch gezeigt hat, dass sie überschätzt waren. Ich meine, dass Ryback sich nie wirklich groß durchsetzen wird und dass er, ne, er zumindest es nicht schaffen wird, außerhalb von WWE sich zu empfehlen, weil ähm, er war, nur bei WWE wäre er jemals so zum großen Namen geworden. Ansonsten, wenn er irgendwo anders angefangen hätte, wäre das wahrscheinlich schon nie was geworden. Okay, ich meine, der Körperbau hat er trotzdem. Und bei Cody Woods ist das ähnlich. Ich sehe nicht kommen, dass er sich wirklich dort groß empfehlen kann, weil ich glaube, dafür ist er einfach dann am Ende nicht gut genug. Und ich, ähnlich sehe ich es übrigens auch bei Dolph Ziegler, <lacht> hust hust, den ich auch für genauso überschätzt halte der kann halt gut zählen. Wobei. Der kann halt gut zählen. Ich, ich, ich sehe Dolph Ziggler besser als Cody Rhodes, brauchen nicht drüber reden, aber ich sehe in Dolph Ziggler nicht den herausragenden Wrestler, für den ihn einige halten. Und auch Cody Rhodes zeigt im Moment, dass er das nicht ist. Er ist ein, sehr, ist ein guter Wrestler, vielleicht an, an, an guten Tag ist er auch ein sehr guter Wrestler, zu also sehr guten Leistungen imstande. Er ist aber... Äh, Niemand, der wirkliche Klassiker oder wirkliche hochkarätige Matches zeigt. Ich glaube, bei Cody Rhodes, wenn wir jetzt mal einen Stern ausdrücken, wenn, wenn du das beste Cody Rhodes Match siehst, hast du wahrscheinlich ein Vier-Sterne-Match gesehen.
0: Jo, da gehe ich mit. Ähm, eine Frage, oder ein, ein, ein Einwurf kurz. Also zwei Einwürfe. Zum einen glaube ich, dass Ryback bei New Japan sogar halbwegs funktionieren könnte, weil er eben dann, was ich so wie Bedlack Verley mit seiner Größe da irgendwie als Monster rüberkommt, ohne groß wirken zu müssen. Das können die Japaner irgendwie ganz gut, finde ich. Also Bedlack Verley ist ja nur auch nicht der berühmteste Techniker. Aber was ich auch noch ansprechen wollte, wenn es mir jetzt nicht gerade äh, entfallen wäre, verdammt! Ja, man muss
1: sagen, Bedlack Verley, aber ist auch so ein Beispiel. Natürlich, Bedluck funktioniert bei New Japan irgendwie auf eine gewisse Art und der mit Leuten wie Okada kann ja auch ein gutes Match zeigen. Aber auch da muss man ja ganz ehrlich sagen, ist Betluck Falae deshalb ein wirklich guter Wrestler? Nein, ist er nicht. Er, hat, er kommt nur dort ein bisschen besser klar, weil ähm, die Leute so gut ausgebildet sind, dass, sie, dass, dass die Matches danach aufbauen, ähm, um seine Stärken zu unterstreichen. Aber er ist wirklich ähm, kein guter Wrestler deshalb. Also, Andrew wäre im Grunde eigentlich nur eine größere, aber wesentlich ähm, schwächere Version von Michael Elgin. Richtig. Mit Michael Elgin hat man im Grunde schon das Paradebeispiel für genau das. Und besser als Michael Elgin geht es dann auch nicht, auch wenn er deutlich kleiner ist natürlich als ein Ryback. Aber ähm, wrestlerisch gibt es nichts, was, was Ryback irgendwie in geben könnte, was man nicht ohnehin schon hat in Bad Luck Falais oder in wesentlich besser Michael Elgin.
0: Absolut. Das, da gebe ich euch auch vollkommen recht. Nur irgendwie schafft es New Japan sowas immer noch als etwas, das Beste draus zu machen, in Anführungszeichen. Dass das nicht notwendig ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dann Man braucht keinen Ryback da drüben. Das stimmt schon. Jetzt weiß ich auch, was ich noch fragen wollte. Ähm, du hast schon gesagt, Jens, ganz zu Anfang, von diesem Match war auch schon so viel gar nicht zu erwarten. Bei zwölf Minuten, es ging darum, Cody einen wichtigen Sieg zu geben. Das verstehe ich auch. Aber vielleicht hinkt der Vergleich auch jetzt von mir. Aber beim Best-of-Super-Juniors, da hatten wir Claudio Hilf mir mal. Ich glaube, es war bei Tag 2 oder 3. Da hat Yushin Leiger ein 7 Minuten 48 Match, ich weiß gar nicht, gegen wen war es Takahashi, keine Ahnung, gezeigt. Und da äh, hat, äh, da war ich fast davor hier vier Sterne zu geben, weil das so unglaublich hammer war in der Kurze der Zeit, haben die da alles rausgeholt. Ich weiß nicht, glaube, ob du weißt, welches Match ich ja, meinte.
2: Das war Tag 2, genau. Co-Main Event Hiromu Takahashi gegen Gushin van der Leiger.
0: Das Match war Hammer. Und es waren nur, es waren nicht mal acht Minuten, glaube ich. Da war es schon zu Ende. Und man kann ja auch mit wenig Zeit viel rausholen. Die Frage ist, ob Cody es nicht konnte oder vielleicht tatsächlich nicht durfte. Ich weiß es nicht. Das wird die Zeit zeigen, wenn er größere Matches bekommt. Aber ich tendiere tatsächlich äh, zu einer Synthese zwischen euch beiden. Ich finde Cody langweilig und überschätzt. Und
1: ja, mal gucken, was was da noch passiert bei Japan mit ihm. Ja, das wird man relativ äh, sehen, relativ schnell sehen, ähm, was in den USA ist. Okada hat vielleicht, also es gibt ja wahrscheinlich die Stimmen, die sagen. Äh, Okada ist vielleicht in dem Sinne in diesem Jahr der beste, wenn man so möchte, Pro-Wrestler aller Zeiten. Ich glaube, so eine Serie, wie er hier hingelegt hat in diesem Jahr, hatte ja vielleicht Rick Flair mal irgendwann mal. Aber ansonsten gibt es keinen, der so eine Serie hingelegt hat wie, wie ähm, Okada in diesem Jahr. Und wenn der aus Cody Rhodes in den USA kein viereinhalb Sterne oder besser Match rausholt, dann weißt du in dem Sinne, was er, was er, mit badluck Luck Verleth, geschafft hat, muss man dazu sagen, das wird zeigen, wie gut Cody Rhodes wirklich ist. So das heißen, wenn yep. Cody Rhodes dort in den USA, was ja auch eine große Show werden soll, auch wenn es traditionell keine große Show ist, wenn Cody Rhodes dort nicht ein viereinhalb oder vier, Viertel Sterne-Match wirkt, dann zeigt sich, dass er, wie gesagt, nicht so gut ist, wie vielleicht, äh, wirklich nicht so gut ist, wie vielleicht viele glauben dann kann man natürlich auch wieder sagen, ähm, ja, die Chemie stimmt nicht oder so, aber irgendwann muss es halt Cody Woods auch mal zeigen. Und das ist er bisher absolut schuldig geblieben. Nicht nur bei WWE, wo man sagen könnte, wie gesagt, es ist limitiert, dann hängt es von deinem Push ab. Ähm, da hatte er seine besten Matches, meiner Meinung nach, zusammen mit Goldust ähm, gegen The Shield damals. Ähm, aber jetzt, hat er, jetzt ist er im Grunde für ihn Quartenstein, wenn man so möchte. Und jetzt wird sich zeigen, was er daran rausholen kann. Bei Ring of Honor Best in the World. Also im Grunde Juni wird entscheidend für ihn. Best in the World Show und dann die Show in New Japan. In den USA, die New Japan Show. Da wird sich zeigen, wie gut Cody Rhodes denn am Ende wirklich ist.
0: So soll es sein. Claudio, noch was hinzuzufügen? Nee, hab ich eigentlich nicht. Nee, ich nämlich auch nicht. Dann gehen wir weiter zur nächsten Bombe, möchte ich mal sagen. Das sechste Match des Abends. IWGP Junior Heavyweight Championship. Der amtierende Champion Takahashi, The Ticking Time Bomb, trat an gegen Kushida. Ein Rematch von Wrestle Kingdom 11. Und äh, stand hier unter dem Vorzeichen, dass, ja es gab viele Vorzeichen, Kushida hatte gegen Takahashi vorher immer wieder mal verloren. Er hat teilweise unter... Claudio, wieder unter zwei Minuten oder noch kürzer? Wie, wie war das eine Squash-Match? Ähm, zweieinhalb Minuten, glaube ne? ich. Ja, ich glaube sogar ein bisschen weniger. Also egal, im, im Bereich von zwei Minuten war es eine Demütigung, die Kushida gegen Takahashi eingestellt hat. Beim Best of Super Juniors hat Takahashi äh, auch gegen Kushida gewonnen. Sie waren zwar nicht im gleichen Block, hatten allerdings äh, ein, ein Tag-Team-Match. Ich meine auch, es war Tag 1 Tag oder Tag 3, ich weiß es nicht mehr genau. Auch da hat äh, Takahashi letzten Endes den Sieg davon getragen, so dass ein bisschen die Matchgeschichte war, meine Fresse, kriegt es Kushida nochmal hin gegen die Ticking Time Bomb zu gewinnen. Gerade auch deswegen, weil Kushida ja das Best of Super Juniors nach einem 5-Sterne-Match gegen Will Ospreay für sich entscheiden konnte. Das Match war äh, nach meinem Dafürhalten genau die Bombe die die ich mir erwartet hatte. Die beiden äh, haben sowohl Athletik gezeigt, als auch stiffer Move, Moves, als auch unglaublich gefährliche Sachen. Diese äh, diese Sunset Powerbomb, Sunset-Powerbomb äh, von von äh, Takahashi gegen Koshida, ich weiß nicht, also die sah schon so, also ich weiß, es wirkte so, als ob Kushida mit dem Kopf aufgekommen wäre. Ich hab's nach der Wiederholung, meine ist so gesehen, dass das nicht so war. dass Es wirkte so, als ob das so gewollt war, wie es auch passierte. Aber scheiße, egal ob es anders oder so, das Ding ist unglaublich gefährlich. Und Ich verstehe nicht, warum man diese Moves äh, macht. Die beiden machen es nicht zum ersten Mal. Ich glaube, Takahashi hat auch beim Best of Super Juniors genau diesen Move gefressen. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, aber er hat ihn geschluckt. Ähm, Hammer Match. Äh, Details wie immer für euch.
1: Um, ja, ich finde es ich find's immer ein bisschen schwer, diesen Matches wirklich gerecht zu werden. Ähm, weil wir können jetzt wieder sagen, wie großartig das Match war oder so. Ich glaube, ähm, wir werden dem Ganzen nicht gerecht. Also erstmal vorneweg, für mich ein Fünf-Sterne-Match. Fünf ähm, zu zur zur vorangegangenen Story hat ja schon ein bisschen was gesagt. Im Grunde ist genau der Punkt, also hier, die sind von Anfang an drauf losgegangen. Ähm, nicht von wegen... Ähm, langsames Abtasten oder so, sondern die haben sich die beiden, auch als Super-Juniors, die Scheiß aus live geprügelt. So heißen, ähm, durchaus eben nicht nur High-Flying-Moves oder ähm, normale Wrestling-Moves, sondern auch sich einen ordentlichen Brawl geliefert. Ähm, mit stiffen Faust zu legen, was man von Kushina eigentlich nicht so kennt, aber hier passt es eben ähm, halt abso äh, absolut. Ähm, dann natürlich Kushida ging immer wieder auf den ähm, Arm, weil sein Finisher ja der ähm, Hoverboard-Block oder eben halt auch, wenn man so möchte, die Kimura ist, die man ja von Brock Lesnar auch kennt. Ähm, dementsprechend ähm, gab es da auch immer wieder Aktionen gegen den Arm, wie beispielsweise ähm, ja im Grunde ähm, den Ansatz zum Kimura-Block auf dem, auf dem ähm, obersten Seil, überhaupt die viele Aktionen hier ähm, in der Ringecke auf dem obersten Seil, ein bisschen auch. Ähm, symptomatisch für die Show kann man nicht sagen, aber was die Show oder was dieses Wrestling bei New Japan so besonders macht. ne, ähm, Man bemüht sich darum, ähm, dass diese Aktionen nicht fake aussehen. Anders wie beim US-Wrestling, sei es jetzt WWE oder TNA, ne, jemand wird aufs oberste Seil gesetzt und jeder Idiot sieht, ne? er, er hilft dann mit, dass er aufs oberste Seil selbst, also der Aktion der Derjenige, der jetzt den Superplex nehmen soll, beispielsweise, wo man deutlich sieht, er klettert von allein aufs oberste Seil, damit er seinen Gegner die Reaktion kann, zeigen kann. Bei New Japan ist das generell schon anders, äh, dieses Setup, dieses Moves anders aufgebaut. So das heißen, die gehen aufs oberste Seil und dann kämpfen die dort, ne? im Grunde über die Obermacht. Ne? So das heißen, ähm, oft genug klappt der Move dann nicht, ähm, weil es ihm halt nicht so einfach ist, so eine Aktion einzusetzen, sondern der Gegner kann kontern, stößt ihn zur Seite, zeigt eine eigene Aktion, weiß ich was nicht. Und auch hier hast du das wieder gesehen, wie im Grunde auf dem obersten Seil gekämpft wurde oder versucht hat, der Unterlegene die Aktion abzuwenden. Kushida konnte dann trotzdem diesen, ich weiß nicht, wie man es nennen will, im Grunde-Suplex in die Komura äh, zeigen, ähm, was natürlich dann auch von den Kombinatoren, ich habe es auf Englisch geguckt, muss ich dazu sagen, großartig gesellt wurde, von wegen, äh, das war, muss es jetzt gewesen sein, ne, der Arm ist gebrochen. Ähm, und natürlich dann immer wieder, gerade diese harten Aktionen, die man ähm, ähm, von ähm, Takashi auch kennt, von seinen Matches gegen Dragon Lee beispielsweise, die ja auch durchaus Standards gesetzt haben, ähm, sei es jetzt die Powerbomb auf, auf den, auf den äh, Haldenboden. Und natürlich ist das eine gefährliche Aktion, da braucht man ja nicht drüber reden. Auf der anderen Seite ist es einfach so, ähm, was gefährlich ist, du kommst mit dem Rücken auf und klatscht dann mit seinem Hinterkopf auf den Haldenboden. Ne? Also wichtig ist es im Grunde, die wissen das ja, dass der Haldenboden einigermaßen ähm, so ist, dass er nicht auf den äh, glatten Betonboden klatscht. Und auf der anderen Seite muss man sagen, so blöd das jetzt auch klingt und Kritik daran ist berechtigt, solange du dort nicht mit nach so einer Aktion mit einer Gehirnerschütterung rausgehst, ist dieser Move nur halb gefährlich. Ich meine in dem Sinne, wo du jetzt sagst, okay, du zeigst die Aktion und der Unterlegene nimmt eine Gehirnerschütterung mit, das sollte der Punkt sein, wo du sagst, okay, das, das zeigst du einmal nie wieder. Ne? Ähm, solange wie das nicht passiert, ne? von einer Gehirnerschütterung stirbst du jetzt auch nicht unbedingt, aber solange wie das nicht passiert, ist es eine Aktion, die wahnsinnig gefährlich aussieht, die falsch ausgeführt auch wahnsinnig gefährlich ist, Solange wie aber nichts passiert, ich meine, niemand wird hoffentlich sich da sofort in den Schädel brechen, so gut gepolstert wird es dann natürlich sein, hofft man mal, muss man es ein bisschen relativieren, bin ich zumindest der Meinung. Es gibt wesentlich ähm, gefährlichere Moves, die immer wieder aufgeführt werden, auch jetzt noch, wo es im Grunde, ja, wenn man so möchte, ähm, ähm, Gehirnerschütterungen am, am, am laufenden Band gibt. Wenn man an Seamus Pro Kick denkt, ne? die wesentlich unspektakulär ist, und wie viele Leuten hatte er damit schon Gehirnerschütterungen verpasst? Und trotzdem kriegst du den Move immer wieder. Also da muss man sich ja auch die Frage stellen, was ist davon jetzt denn wirklich gefährlicher? Ja, naja, liegt am Ende ein bisschen an James, aber äh, davon abgesehen. Ähm, ja, wie gesagt, ein absolut wahnsinniges Match, was man sich angesehen haben sollte. Ähm, ist schwer, dem Ganzen ähm, zu, gerecht zu werden. Ähm, am Ende gewann Kushida eben ähm, doch mit der Hoverboard-Log. Ähm, der ganze Aufbau war schon großartig und spielt auch ein bisschen da rein. Ich habe gelesen, es gab ein bisschen Kritik an euer Preview von wegen, äh, wo es darum ging, wie man Naito den aufbauen kann, wenn er hier den Titel verliert. Genau wie man Kushida aufgebaut hat. <lacht> Indem Und Kushida wurde gesquashed, Wie gesagt von Takahashi neulich Indem er einfach ein großes Turnier gewinnt Und dann ein langes und ausgeglichenes Match ähm, Gegen den Champion gewinnt und jetzt wieder Champion ist Und niemand wird sich fragen Oder sagen, dass Kushida ein ungerecht Mehr der Champion ist, sondern Das war einfach die Story ne? Er hat Takahashi unterlegen, hat sich zurückgekämpft Hat ihn bereits beim Turnier ähm, ähm, Schlagen können, meine ich ne? Klar gab Kushida gegen Takahashi und am Ende durch den Turniersieg hat er sich dieses, dieses Titelmatch verdient und da konnte er im Grunde zeigen im richtig harten Match, dass er das eine im Grunde ein Ausrutscher war, wie wir noch wissen, also das ist im Grunde die klassische Story, die man ja mit sowas erzählen möchte und ähm, ja, im Grunde einfach perfekt umgesetzt.
2: Ja, kann ich anderes zu sagen, ich fand es jetzt nicht ganz fünf, ich würde mit viereinhalb, es war in meinem mein Empfinden ähm, beim Live-Sehen, ähm, ja, diese Sunset-Flip-Power-Bomb, die Aktion ist so brutal, ey, also, die deutet er auch öfters mal an und dann geht's dir nicht, ich glaube, in dem Match hat er sie auch einmal angedeutet und es klappt ja. nicht und auch beim Best of Super-Juniors gegen äh, Laika hat er sie angedeutet und ich habe das Match mir live angeguckt und ich brüllte mein Zimmer zusammen und brüllte quasi äh, gegen meinen Bildschirm. Hiromu, mach es nicht, weil ich möchte gerne noch leider like, ein paar Jahre sehen. Noch ein bisschen länger, als er sowieso schon vor Ort. Ähm, <lacht> die Aktion, die jedes Mal äh, achtigt, ich, äh, ist ja einfach so heftig. Und man hat es auch gesehen, wie Moshi gelandet ist. Also vielleicht so ein bisschen so, dass er auch ein bisschen noch mehr was abgekriegt hat. Und ich habe auch mal kurz... Ähm, Ryan Alvarez und Dave Meltzer gehört zu dem Match, da hat der Alvarez gesagt, ich hatte an dem ganzen Abend nur einmal Angst um die Gesundheit eines Wrestlers und das war bei Kushida. Ähm, genau wegen dieser Aktion, denke ich mal. Ähm, ja, unglaubliches Match. Ähm, großartig kann man dazu sagen, als wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt hat es das junior tag team Titelmatch match ähm, verboten.
0: Ja, gehe ich geh, Auf genau. alle Fälle. Ich bin auch bei bei, bei Claudius 4,5 Sternen hier. Ich bin nicht ganz bei fünf, aber das
1: sind letzten Endes. Aber Nuance. das muss man doch auch, auch ein bisschen relativieren. Was habt ihr da den Match bei Extreme Rules gegeben? Dieses Five-Match war doch nicht im Ansatz so gut wie das Match. Oh, weiß ich nicht. Äh, ich glaub, Extreme, Extreme Rules habe ich, so ich ja so nicht mal ganz einfach alleine aus dem Punkt, weil das andere Match eigentlich trotz allem ein, ein stereotypisches ytypisches Five-Match war. Ohne jetzt irgendwie großes Storytelling. Mhm. Ja, Sondern die Wrestler haben ihre Moves gezeigt Wenn es an, an, an der Reihe war Dass sie ihre Moves zeigen Und das war trotz allem großartig Aber ich, ich finde zwischen den beiden Matches Gibt es einen fundamentalen Unterschied Beispielsweise eben das Storytelling ähm, Sei es jetzt im Match Sei es im Grunde, dass man äh, Darauf, dass man dieses Match so bringen kann Wie man es gestern gebracht hat Ja auch hingearbeitet hat Von all dem, so gut wie das Match bei Extreme, äh, Extreme Rules war War doch da gar nichts da das war ein Five-Way-Match von fünf sehr, sehr guten oder großartigen Wrestlern, aber es war eben halt ein Five-Way-Match. Ein Five-Way-Match, wie man es so aufgebaut im Grunde fünfmal im Jahr sieht, bloß eben halt nicht so gut umgesetzt.
0: Ja, gebe ich dir recht, nur äh, fand ich die, die Match-Geschichte, also die nicht die Geschichte, wie das Match aufgebaut wurde, sondern die Geschichte, die im Match erzählt wurde, äh, fand ich... Auch bei WWE Bernstark, weil sonst hätte mich das Match auch nicht so gecatcht. Nur äh, Welche gute Geschichte war das zu
1: zeigen, reicht nicht. Welche Geschichte war das? Dann will ich die Geschichte hören. Welche Geschichte gab es bei diesem Fight für Match? Die Geschichte bestand
0: darin, dass man. Das erste Mal bei WWE seit Ewigkeiten, für mich zumindest, glaubwürdig es rübergebracht hat, dass da vier Worker, fünf Worker im Ring sind, die alle drei mit dem nächsten Move das Match gewinnen können und ich es gekauft habe. Das kann die WWE sonst nicht. Und die Vorgeschichte war nicht dazu angetan, dass das Match das bei mir auslösen konnte. Das konnte dieses IWGP Heavyweight Championship Match natürlich auch, weil New Japan solche Geschichten einfach schon im Vorfeld erzählen kann, im Match sowieso, weil sie die Worker haben. Ich habe hier ein bisschen den Wermutstropfen, dass gerade die von dir äh, so hochgelobte Anfangsphase mit dem mit dem Slugfest sozusagen mir tatsächlich nicht so gefallen hat wie euch. Es war zwar gut erzählt, aber äh, die Schläge wirkten teilweise für mich schon so, dass man, dass ich mir eingeredet habe, gesehen zu haben, dass sie eben nicht getroffen haben. So, ähm, Das sind aber Nuancen und äh, vielleicht habe ich mich da auch verguckt, dann tut's mir auch leid. Aber ich kann ja nur mein Gefühl wiedergeben, dass ich gesehen habe und das war viereinhalb äh, Sterne Match. Ein Tick besser als das Extreme Rules Match, das ich aber auch stark fand. Und dann würde ich sagen, kann ich da so zu stehen. Ich muss an dieser Stelle mich leider verabschieden, ähm, Ihr könnt ja nochmal weiter darauf eingehen, dass ja noch äh, Bushi jetzt offensichtlich auch noch im Geschehen ist, obwohl Takahashi gerne noch äh, noch ein Rematch wieder haben möchte. Da sind jetzt wohl drei Leute im Spiel um den äh, Junior Heavyweight Championship Titel. Äh, ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir, wir sehen uns, denke ich mal, ja sehen es gut. Ich habe Claudio schon einmal gesehen, Jens noch nie. Also wir hören uns in den nächsten Tagen wieder und bleibt uns gewogen. Macht's gut, ihr beiden. Ne? Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ähm, ja, dann übernehme ich mal Worte von Andy. Ähm, also ich habe mich dieser, in diesem Thema, wie das Extreme Rules Match war, äh, halte ich mich raus, weil ich habe es nicht gesehen. Von daher kann ich auch keinen Vergleich ziehen. Ähm, Hat es wirklich viereinhalb Sterne von Melzer gekriegt?
1: Mm, ja, wenn nicht vier drei Viertel, ich genau weiß es jetzt nicht. Aber irgendwie also ich glaube, der Zähler war weitestgehend. Ich weiß es jetzt nicht von Melzer, aber die meisten haben dem Match irgendwie viereinhalb Sterne gegeben. Was ich, wo ich ja auch mitgebe, grundsätzlich hätte ich gesagt, ja. Das war ein 4,5-Sterne-Match. Mit den Augen zudrücken, auch wenn da jemand gesagt hätte, ne, ein 4,3-Viertel-Sterne-Match, hätte ich gesagt, ja, auch das ist okay, als vier viertel sterne match kann man so sehen. Aber ähm, die Quintessenz für mich ist einfach, ne, dass ich gesagt hätte, okay, das Extreme Moon Match war Viereinhalb oder vier viertel dann ist für mich die Schlussfolgerung einfach, dass ich dann Kushida mhm. gegen für mich, eben für mein dafür halt meine sub subjektive Meinung, äh, Kushida ähm, gegen äh, Takahashi eindeutig fünf Sterne geben muss. Weil ich es besser fand.
2: Ja, also, ähm, ja, was kann ich dazu jetzt sagen? Also, ähm, ich habe so ein bisschen, das ist auch vielleicht mein Empfinden immer, ähm, ich vergleiche nicht immer gerne New Japan-Bewertungen mit D von WWE. Ich glaube, das darf man überhaupt nicht machen. Ähm, wegen also für mich ist ein viereinhalb sterne mit Legends bei New Japan, wenn man das rüberbringen würde bei WWE, dann würde ich da vielleicht schon mit 4-3 Viertel 4 dann, also auf jeden Fall eine andere Bewertung gehen. Ähm, ist, Aber genau
1: das finde ich im Grunde falsch. Warum sollte man es nicht bewerten? Warum sollte irgendjemand einen Sonderstatus bekommen? Ist das ja. doch auch vollkommen wumpel, ob du, keine Ahnung, ein MMA-Match bei Ryzen oder bei äh, UFC siehst, oder bei Bellator, wer, wer, geht denn da unterschiedlichen Standards rein, oder ob du ein Fußballspiel siehst, in Deutschland oder in England? Warum sollte es da unterschiedlichen, Bewer oder eine TV-Serie aus den USA oder aus Deutschland, warum soll es unterschiedliche Bewertungskriterien für, für, sowas geben?
2: Ja, das stimmt. Ah, muss ich dir recht geben. Ähm, zum Beispiel halt, wenn du... Also man ja, muss es in den
1: Kontext äh, Kon äh, setzen. Man kann jetzt nicht sagen, man kann jetzt nicht sagen, äh, dass ein Match bei PWG den gleichen Kontext hat wie bei WWE und bei WWE den gleichen Kontext wie bei New Japan. Das natürlich nicht. Aber natürlich hat es im Grunde gewisse Kriterien. Ein, ein Match bei PWG kann genauso gut äh, fünf Sterne haben wie ein Match bei New Japan. Plus bei New Japan ist es vielleicht wie ähm, wie bei Okada gegen Suzuki, wo es nur um das Selling ging und bei PWG ist es nur, weil es um die Athletik ging oder um die, um die verrückten Spots, die du dort gesehen hast. Aber trotz allem kann man sie durchaus vergleichen. Und wenn man jetzt im Grunde, natürlich sind bei diesem Match bei Extreme Rules ganz andere Kriterien richtig als jetzt, wichtig gewesen als jetzt hier bei Kushida gegen ähm, ähm, Kushida gegen Takahashi. Aber am Ende kann man sie ja darauf herunterbrechen, dass man jetzt sagt, okay, man hat jetzt dieses Match gesehen bei Extreme Rules, ne, und dem gibt man jetzt viereinhalb oder vier drei Viertel oder vier Viertel Sterne, was auch immer. Und dann ist, schaust du dir das Match an ähm, bei New Japan und dann einfach stellst du dir die Frage, welches Match war jetzt besser als Gesamtprodukt oder Gesamtkonzept. Und da kann es für mich eigentlich nur eine Antwort geben. Ja.
2: Was soll ich dazu noch sagen? Ich... Du hast mir an die, an die Wand geredet.
1: <lacht> Nö, musste ja nicht. War ja eigentlich eher noch so eine Feststellung. <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, ja, dann können wir noch das andeuten, was Andi zum Abschluss noch gesagt hat. Ja, ähm, Tagashi möchte noch wohl ein weiteres Match haben äh, als entronter Champion, aber dann wurde als er die Welle gemacht, äh, die Welle in, in der Arena machen wollte, was ja eine alte japanische Tradition ist. Ich weiß leider nicht welcher Wrestler früher das gemacht hat, aber da war es gang und gäbe am Ende der Show quasi die Endpromo immer ähm von dem jeweiligen Wrestler war früher quasi, dass er einmal am Plätterhallen ähm, eine Welle gemacht hat. Das wollte Kushida auch machen, beziehungsweise hat er getan und wurde von Bushi attackiert. Er hat ihn äh, mit Mist ins Gesicht gespuckt ähm, und hat anschließend gefordert, ich will eine Chance auf, einen, äh, auf deinen Titel, weil Bushi hat äh, im Best of Super Juniors gegen Kushida gewonnen. Genauso wie El Desperado und Tiger Mask 4. Und meistens ist es eigentlich, wenn YouTube Pengang gäbe, im Turnier, wenn du verlierst gegen jemanden, der später dann ähm, hält oder beim Climax, der halt den Climax gewinnt, dann kriegst du immer quasi ein Match gegen ihn. Das macht man hier mit Bushi gegen
1: Kushida. Ich denke, es ist halt auch einfach ein, ähnlich wie bei, ähm, bei Main Event dann, dass man ja einfach auch einen Übergang braucht im Gewissen. Ne? Das heißt, das heißt jetzt wahrscheinlich nicht, dass es dieses Rematch nicht geben wird, sondern einfach, dass es das nicht sofort geben wird und vor allem nicht in den USA geben wird. Ich denke, Bushi gegen ähm, Bushi gegen äh, Kushida wird jetzt wahrscheinlich eher das Match sein für oder ich hab, die Karten sind ja schon draußen, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut. Wahrscheinlich ihr das Matchschein für die USA, oder?
2: Äh, nee, äh, das wird am, ähm, jetzt muss ich nur den richtigen Tag gucken, denn bei der nächsten Tour, das ist die vor dem äh, Climax und vor den USA, hat man nochmal die Kizuna Road. Und beim ich glaube, nee, äh, am letzten Tag der, äh, der Tour, 27. Mhm. Juni in der Korakuen Hall, die dritte Show von insgesamt drei in der Korakuen Hall, ähm, da ist der Main Event Kushida gegen Bushi.
1: Okay, also auf gut Deutsch das ist es das Synonym für eine Übergangsshow. Ja. Oder Übergangsherausforderung. Ja.
2: ja, und bei dieser Tour ähm, hat schon New Japan angedeutet, bei den jeweiligen drei kurakuen hall shows am 20. Juni, am äh, wann ist der nächste 26. und 27. Juni, äh, kriegen wir Infos zum Climax. Also die werden es aufteilen. Am 20. gibt die Teilnehmer, am 26. sind die Blöcke und am 27. dann äh, wer gegen wen beim Climax dann antreten wird, an welchem Tag, weil man gibt da ja immer bekannt, Main Event am Anfang ist, was weiß ich, Suzuki gegen Omega. Einfach mal was aus der Luft rausgegriffen. Ja. Ja, ähm, würde ich sagen, gehen wir dann weiter.
1: Ich denke schon, oder?
2: Ja, dann gehen wir zum drittletzten Match des Abends, nämlich die Never Open Weight Championship wurde verteidigt in einem Lumberjack-Match. Wer im ähm, Bericht sehen wird, da steht Lumberjack Deathmatch, denn New Japan verkündet alle Gimmick-Matches als Deathmatches an. Wenn jetzt nicht so die Art und Weise, wie zum Beispiel CZW mit dem Tournament of Deaths veranstalten würde, aber so ist quasi die Übersetzung ähm, von der so bezeichnetes New Japan, nämlich Minoru Suzuki gegen Hiroki Goto und die Lumberjacks waren in diesem Fall alle, mit alle restlichen Mitglieder von Suzuki-Gun und dem Chaos-Stable. Ähm, ja. Knapp 16 Minuten ging das Match. Minoru Suzuki konnte das Match gewinnen nach seinem Godstyle style piledriver zuvor hat Taichi, der die ganze Zeit nicht am Ring stand, ins Match eingegriffen und mit einem unprotected Chair statt Goto den Stuhl über die rüber gezogen. Anschließend gab es dann den Finisher und Suzuki hat den Titel verteidigt.
1: Ja, Ähm... Um, mm. An und für sich fand ich das Match eigentlich ganz gut. Ähm, Suzuki hat halt auch ähm, eine gewisse Ausstrahlung, die immer eigentlich zum Tragen kommt, ähm, die auch dieses ganze Suzuki-Gun-Stable dann auch mitbringt. Wie gesagt, wir hatten das ja, glaube schon mal, die ein bisschen, ja, immer ein bisschen so bis, wie eine... Wie eine könnte man sagen, wie eine Gangstervereinigung wirken, wie eine Mafia, wenn man so möchte. Ich glaube, bei Wrestle Kingdom gab es ja die, diese großartigen Videos da. Und Suzuki ähm, hat halt auch diese Aura, die ihn immer umgibt, von, von dem echten Tough Guy, wenn man so möchte, oder auch von dem, diesen alten Veteranen und, und Haudegen. Äh, Goto, wie sagt Goto jetzt auch nicht unbedingt einer meiner Lieblinge, aber ähm, nichtsdestotrotz natürlich ein, ein sehr guter Wrestler. Und das Match fand ich tatsächlich ähm, auch wieder gut. Ähm, vielleicht sogar sehr gut, ähm, war aber auch gerade zwischen den, den, den letzten vier Matches dann sicherlich. Ich, es hat mich nicht so vom Hocker gerissen, auch durch die ständigen Eingriffe, wobei man es hier meiner Meinung nach immer noch gut, ähm, gut im Rahmen gehalten hat, ähm, dass man es das gut eingebunden hat, ähm, dass eben, ne, wenn Goto draußen war, dass eben dann die Lumberchecks von, von Suzuki Gun ihn auch immer ein bisschen beiseite genommen haben, um ihn zu verprügeln. Ähm, auf der anderen Seite, dass die, die ähm, chaos Chaosmitglieder da manchmal nicht unbedingt sofort einschreiten konnten ähm, weil die Geheals das geschickt angestellt haben, ansonsten ähm, hart geführtes Match, wie man es im Grunde erwarten konnte ähm, am Ende eigentlich ein bisschen doof, fand ich halt ja, die Frage ist, gibt es bei so einem check death match den DQ oder gibt es da keine DQ? Ansonsten muss man sich halt fragen, wie ja. äh, sein konnte, dass der Referee da aus dem Ring gezogen werden konnte und es gibt da keine DQ dafür. Das wirkt halt ein bisschen irgendwie seltsam. Äh, war ein großer Kritikpunkt an diesem Match, brauchen man nicht drüber reden. Aber wenn es ein Deathmatch ist, soll es ja auch keine DQ geben, oder? Äh, theoretisch.
2: Theoretisch schon.
1: <lacht> ja, okay. Also bei manchen Matches übertreibt man es halt dann auch mit den Eingriffen.
2: Ja, den, das den, war hier äh, der Fall, also. Ja. Also ich fand's wirklich, das war teilweise ein Durcheinander. Mich Eine Szene beschreibt es am besten so gut, wo einfach Suzuki nichts zu tun hatte, weil sein äh, seine Stable-Mitglieder einfach die ganze Zeit Goto und der restliche Chaos-Leute verprügelt haben, wo er einfach dann im Ring sich... Äh, das, sahen, das fand das ich aber awesome, so, ehrlich zu sein. Ja, Ich erst wollte
1: eigentlich einen Screenshot so, davon machen, wie er sich da in den Ring setzt und einfach äh, sich das nur anschaut. Ja, das war das wirklich auch ich, gut. Geht.
2: Eine Szene... ähm, wo ich wirklich gehofft habe, dass als nächstes dann äh, bei der Titelverteidigung, dass dann Laiga als nächstes einen Titelshot kriegt, als ich Suzuki mit äh, Yushi van der Leiger, der mit Riki Yoshu oh ja. ähm, bei den Kommentatoren war. Ich habe es über den japanischen Wunschwo gehört. Ähm, deswegen habe ich dann sehr gehört, wie dann äh, Leiger sich tierisch aufgeregt hat. Äh, Suzuki hat nämlich ihn, glaube ich, so weggedrückt wegen der Maske und Laiga ist hochgegangen, Sonst was. Da haben wirklich äh, Shoshu und Milan Milano Collection AT mussten ihn festhalten, weil sonst wäre er, glaube ich, äh, ein bisschen äh, handgreiflich geworden. In dem Moment habe ich wirklich gehofft, lass es am Ende auf Suzuki gegen Yushin van der Leiger hinauslaufen. Ich würde es gerne sehen. Ähm, am Ende wurde es dann halt nicht. Ähm, Yoshi van der Liga, denn vor allem Yoshihashi hat äh, sich in diesem Match wirklich für mich eins der Highlight war er ja eins der Highlight ähm, hat am Ende Suzuki ganz vertreiben können und Suzuki hat dann verkündet äh, Yoshihashi du willst wirklich gegen mich antreten dann komm her nächster Herausforderer Yoshihashi und damit auch bei der Kizuna Road ähm, vorletzter Tag Suzuki gegen Yoshihashi
1: ähm, ja, ich meine, grundsätzlich finde ich dann diese Paarung durchaus... Irgendwie hat man jetzt natürlich äh, das so geteased, dass man eigentlich irgendwie Leiger gegen, ähm, ähm Liger gegen, ähm, Suzuki sehen möchte. Ähm, ob es jemals ja dazu kommen wird, ist dann wieder irgendwie ein bisschen die andere Frage. Normalerweise spricht ja nichts dagegen, die irgendwie nochmal in den zu stecken. Ähm, muss ja jetzt nicht bei einer ganz großen Show sein. Ähm... Ja und Yoshihashi finde ich ja eigentlich auch. Ich meine vielleicht Yoshihashi ist dann da auch so ein Punkt so eine Fehde gegen Suzuki und vielleicht auch so ähm, den Sieg ähm, des Titels gegen Suzuki kann den ja auch durchaus mal wieder auf das nächste Level heifen. Ähm, von daher macht es auch Sinn dass ähm, Suzuki hier Goto schlagen durfte und ähm, in dem Sinne weiter aufgebaut wird wenn es am dann darauf hinausläuft dass Yoshihashi als Vielleicht einer der, oder sicherlich einer der nächsten aufstrebenden Wrestler ähm, hier den, irgendwie dann am Ende den nächsten Schritt ähm, machen darf. Also das würde ja alles ähm, durchaus sehr, sehr, sehr viel Sinn ergeben. Ähm, weil ich glaube, Yoshihashi ist jetzt auch nicht mehr so jung, oder? Man hat immer das Gefühl, dass es das irgendwie ein junger Aufstrebender ist, aber ich, geht er nicht eigentlich auch stramm auf die 40 zu? Uh, also ähnlich bisschen wie Shibata. muss halt mal Yoshihashi Mund. 35. Also so jung ist er jetzt auch nicht mehr.
2: Ja, ähm, für mich hat Yoshi Hashi sich eigentlich diesen Push verdient. Also ich habe ihm letztes Jahr im Dynamics hatte er die Chance, sich mal zu präsentieren. Nicht immer der ganze Zeit der Sidekick von Okada zu sein. Ähm, und der hat wirklich, wirklich sehr gute Matches abgeliefert. Das Publikum war teilweise wirklich auf seiner Seite äh, ähm, also ich habe ihm wirklich gegönnt, äh, dass er irgendwann mal ein Titelmatch kriegt oder beziehungsweise überhaupt einen Titel hält, weil ich glaube, der hat noch äh, in seiner New Japan keinen gehabt. Ähm, ich gönne es ihm wirklich und sollte er dann letztendlich Suzuki besiegen, freue ich mich für ihn. Ähm, hat er sich auf jeden Fall verdient nach dem starken Climax im letzten Jahr. Ähm, Würde ich definitiv gut schreiben, auch wenn es äh, dann nicht zu Suzuki gegen Leiger kommt. Man hat ja... Ähm, das Thema, wurde äh, Kommentator gegen Wrestler, man hatte das ja im äh, letzten Jahr Naito gegen äh, Milano Collection, wo er sich ja ständig mit ihm angelegt hat ähm, und immer angedeutet hat, na komm, hier, willst du dich nicht mit mir prügeln? Aber es ist dann letztendlich nur, nur so quasi so ein Rand äh, Randnotiz im Match selber, aber man macht da jetzt großartig nichts dabei daraus.
1: Zumal ist ja auch gar nicht so neues, glaube ich, glaub, irgendwie, ähm, dass sich Gerade Suzuki Girn irgendwie mit, äh, mit, Wrestling im Ring anlegen, äh, mit ehemaligen Wrestlern anlegen, die, äh, ähm, ja, kommentieren, oder? Ich glaube, das gab es in den letzten Monaten auch schon das ein oder andere Mal, von daher. Ah, ähm,
2: ja. Eine Sache, wie find, fandst du jetzt den äh, Chairshot gegen äh, Goto? Der war ja nicht geschützt, vor allem mit der Tatsache, dass das ja schon bei ihrem ersten Match, oder Titel gewechselt ist, das auch so war. Und in Anbetracht dessen, was mit Shibata halt passiert ist, deine Meinung dazu, findest du das unangebracht oder äh, würdest du sagen, wenn man einen Stuhlschlag bringt, dann immerhin so, dass der, äh, derjenige, der den kassiert, dass er sich wenigstens schützt?
1: Nee, ich, das ist im Grunde die Frage, die, 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 sich mir eigentlich immer stellt. Warum eben nicht einfach die Hand zur Hilfe nehmen, um sich einigermaßen zu schützen? Also es gibt ja Mittel und Wege, das Ganze hart aussehen zu lassen, ohne äh, den jetzt nur ungeschützt zu nehmen. Das ist halt immer ein bisschen äh, die Frage, die sich mir stellt. Warum eben äh, unbedingt ein unbedrected chairshot und äh, sich nicht einfach äh, durch eine Hand schützen und das verstehe ich eben, ganz ehrlich zu sein, nicht so ganz was der, der zwingende oder der driftliche Grund ist, sich nicht zu schützen bei diesen, bei diesen Stuhlschlägen. Also wirklich Sinn macht es für mich jetzt nicht, weil es für die Zuschauer am Ende auch eigentlich am Ende des Tages keinen Unterschied machen würde. Ob der nun seine Hand hochnimmt und mit, mit durchaus mit dem richtigen Winkel bei der Kameraeinstellung kann man das in, wenn, man, wenn man so möchte, auch so drehen, dass man den Unterschied da gar nicht, wirklich eigentlich so gut wie gar nicht sieht. Also kann ich irgendwie meistens nicht so wirklich nachvollziehen. Ja,
2: finde ich auch. also wenn, wenn man unbedingt halt einen Schlag bringen muss gegen den Kopf, immerhin so, dass er sich schützt, ähm, weil man merkt halt Nachwirkungen. Ich glaube, ähm, war nicht das auch, dass bei Chris Benoit äh, später ein paar Nachfolgen war, weil er halt so viele Schläge auf den Kopf gekriegt hat mit dem Stuhl? War das nicht irgendwie sowas?
1: Ja, naja, bei... Grundsätzlich, genau, also auf gut Deutsch, nicht nur diesen Stuhl, auch sein Headbutt beispielsweise von oberster Seite, einfach am Ende des Tages so viele Gehirnerschütterungen, so viele Hirnschäden. Ja. ja, und
2: wenn New Japan schon in diesem großen äh, Ankündigung, dass man in die USA möchte und dass man auch äh, die Zahlen sich verbessert haben und dass man auch bis 2020 den kompletten Tokyo dom ausverkaufen möchte, ähm, dann haben sie auch verkündet, dass man einen Ärztestab hat, der äh, regelmäßig Checks macht wegen Hinerschütterung die Wrestler, das sind eine bestimmte Anzahl nur an Matches haben und Tausend gönnen. In Anbetracht dessen, dass man dann sowas ah, ist nicht so ganz ja, ideale Lösung. Auf jeden Fall ähm, äh, sehr zu diskunden bereiter Punkt. Und ja, würde ich sagen, wenn du damit einverstanden wärst, würden wir in Richtung Finale gehen. Natürlich. Nämlich auf der Ziellinie haben wir noch den Intercontinental Championship Tetsuya Naito gegen Hiroshi Tanahashi Rematch von Wrestle Kingdom. Diesmal die Vorzeichen ein bisschen anders, denn Tanahashi quält sich mit einer mit einem gerissenen Bizeps, aber er ist so verletzt, dass er noch worken kann oder schon auf dem Level darüber hinaus ist, wo er ein bisschen mit seiner Gesundheit spielt. Ähm, ja, und nach knapp 26 Minuten hat Tanahashi mit nur einem Arm gefühlt, Tetsuya Naito besiegt, war nicht mit seinem normalen Finish, hat im high Fly flow sondern via Submission in einem Texas Clover lief.
1: Ja, vielleicht da als, war ja auch da durchaus äh, sinnig, dass er eben den Pelsamischen besiegt, weil er eben dann hier auch tatsächlich ja mal eine ganze Weile den, den, das Bein bearbeitet hat von, ähm, ähm, von Naito. Von, soll heißen, er hat es am Ende dann auch tatsächlich mal den Pay-Off, weil oft ist es ja so, dass ähm, eben Tanahashi immer irgendeinen Körperpart bearbeitet, was dann am Ende gar nichts mit dem Finish oder wenig mit dem Finish zu tun hat. Ähm, hier war es eben mal genau andersrum. Ja. Wenn man den sieht, dass der Texas Lower lief ja durchaus auch ähm, was mit den Beinen zu tun hat. Auch wenn es eher den Rücken überstrecken soll. Ähm, ja. Ähm, gestern war ich noch der Meinung, dass das Match eigentlich nicht ganz den Erwartungen vielleicht gerecht geworden ist, oder zumindest auch nicht so gut ganz so gut war wie das bei Wrestle Kingdom. Beim zweiten Mal schauen muss ich die Meinung ein bisschen revidieren. Weil gerade wenn man von dem Publikum Aktion äh, oder Reaktion ausgeht dann war dieses Match tatsächlich schon echt hot. Und man konnte auch gar nicht sagen, in welche Richtung so unbedingt. Also einmal hatte man das Gefühl, dass Tanahashi tatsächlich auch Buchrufe bekommen hat. Ne? Und dann war es aber wieder so, dass, dass die Halle eindeutig pro Tanahashi gewesen zu ähm, so ähm, Ja, im Grunde Naito natürlich immer wieder auf den verletzten Arm gegangen ähm, mit Dropkicks, ähm, mit allen möglichen Aktionen. Ähm, natürlich versucht äh, Tanashis äh, Verletzung ähm, zu verschlimmern und dadurch auch die Erscheinung herbeizuführen, also Realität eben in die Storyline gemischt, was ja bei New Japan, muss man ja auch sagen, oft so ist, dass man es gar nicht so unterscheiden kann. Also es gibt hier sogar noch Leute, die heute sagen, äh, dass Shibatas Verletzung gar keine wirkliche Verletzung ist, sondern dass es eine Storyline ist. Ne? Also ja, oft sind die Grenzen... Nicht. Ja, es Kein gibt Fall. jetzt noch Leute, die da die der Überzeugung sind. Hm. Ja... Ähm. Aber auf alle Fälle, ähm, ja, ich finde, das hat man halt auch perfekt aufgebaut. Auch generell ähm, schon ähm, diesen Kontrast der beiden Wrestler. Tanahashi, der immer, sieht, immer aus dem Ei gepellt ist, ähm, immer der eigentlich typische ja, japanische Popstar oder man könnte sogar sagen, ähm, gestern ja dann doch äh, starker erblondet, der gute Hiroshi, der äh, Clem Metal ähm, Frontman gegen Naito, der immer ein bisschen aussieht, als, er, als wenn er, keine Ahnung, auf alles einen Scheiß gibt, auf gut Deutsch. Ähm, zwar auch in seinem ähm, lilanen Anzug, äh, mit dem er dann auch die ersten Minuten des Matches bestritten hat, aber beide im Grunde so gewisse Gegensätze repräsentieren. Ähm, Tanahashi, der strahlende Held und ähm, der Superman tatsächlich so und ähm, Tanahashi eher so ein bisschen der Rebell. Und ja, dementsprechend hatte das Match auch einfach eine, eine, eine besondere Atmosphäre, war ich zumindest der Meinung. Und man hat das einfach auch perfekt aufgebaut. Und am Ende ähm, war es wirklich ein enges Match. Ne? Naito konnte ja auch dieses Tino ins Ziel bringen, ähm, hat dann aber trotz allem nicht gereicht. Und ähm, gerade das Finish fand ich dann auch überzeugend. Wie gesagt, eben auch von der Tatsache, dass Tanahashi das beim Arbeitet hat, dass es dann mal eben nicht durch den High-Fly-Flow geendet ist und durch den fünften oder sechsten oder siebten High-Fly-Flow. Ähm, Tanashi war jetzt auch an sich davon abgesehen, ne, dass er eben ähm, natürlich den Arm gesellt hat, nicht auch nicht anzumerken, dass es ihn irgendwie ein bisschen beeinträchtigt. Ne. Gerade zum Beispiel dieser high flow vom obersten Seil nach draußen auf Naito, ähm, den er ja dann auch durchaus mit seinem ähm, verletzten Arm abgefangen hat, ähm, ja, Tanahashi sieht man es kaum an, wenn er wirklich stark verletzt ist. Und nach Hören muss man davon ausgehen, dass er seit Jahren im Grunde sich irgendwie, immer irgendwie mit Verletzungen
2: herumträgt. Ja, das hat man auch letztes Jahr gemerkt. Da hat er, glaube ich, die irgendwas an der Schulter kaputt. Deswegen hat man ja auch, also normalerweise verkündet New Japan bei der Dominion Show, wer im Climax ist. Aber man letztes Jahr nicht gemacht, weil äh, Tanahashi verletzt war und man wollte ihn wohl unbedingt in den Climax reinpacken. Deswegen hat man es dann bei der äh, Tour danach gebracht. An den, so spontan so, hey, hier, Leute. Das hat man auch äh, dieses Jahr auch gemacht, weil wir haben ja letztens eine News gebracht äh, in dem Puro News Blog, dass es wirklich große Pläne für Tanahashi gibt, bezüglich des Climax. Keine Ahnung, was das heißt. Das werden wir dann äh, in zwei... Äh, Nächsten Monat schon sehen. Ähm, wenn der Climax dann stattfindet, wie es dann aussehen wird. Ähm, ja. Ich habe zumindest das Match vom Gefühl her, will ich wahrscheinlich so wie du beim ersten Match, äh, beim ersten Ansehen. Ähm, also das ist, ich fand es schlechter als Wrestle Kingdom. Ich habe es auch nur einmal gesehen. Muss ich schon. Ähm, es machte bei mir nicht irgendwie Klick. Vielleicht erging es dir so beim ersten Sehen, ähm, dass er so ein bisschen was fehlt? Vielleicht, wenn ich mir das Match ein zweites Mal angucke, bin ich dann vielleicht deiner Meinung, ähm, dass das Match dann mit den Publikumsreaktionen etc. Ähm, besser ist, als es beim ersten Ansehen. Aber so erging es mir jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ja, mal gucken, ob Tanahashi einen neuen Titel kriegt. Weil, ähm, Ja, sollte er. Ja, also Naiko. Halt
1: hat,
2: ja. hat ihn ja ordentlich zertrümmert. Aha.
1: Uh
2: -huh. Und, ähm, ja... Können wir eigentlich schon mal äh, zugeben bei der G1 Special in den USA. Am zweiten Tag, am 2. Juli, wird Tanahashi seinen Titel verteidigen. Gegen einen ehemaligen WWE-Wrestler, sogar ein ehemaliges Mitglied von D Generation X, nämlich gegen
1: Billy Gunn. Ja. Boah. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das, das Ganze geht auch ein bisschen, glaube am am eigentlichen. Punkt vorbei. Ähm, ich glaube, was man jetzt versucht, ist durch diese ähm, ex ler irgendwie ein Publikum einzusprechen, die im früher WWE geschaut haben und die sich das jetzt mal anschauen und dann nur einschauen würden, weil da Billy Gunn auftritt. Ich glaube, die gibt es einfach nicht. Man hat ein spezielles Publikum, auch in den USA. Haben wir schon oft davon geredet, dass auch WWE fast aufs Hardcore-Publikum geschrumpft ist. Und ich glaube nicht, dass die Leute jetzt unbedingt Billy Gunn dort sehen wollen oder wegen Billy Gunn deshalb einschalten würden. Die Leute gehen dahin, um die New japan starts zu sehen. Ne? bestenfalls noch ein paar Independent-Stars. Aber sicherlich nicht, um ähm, Billy Gunn zu sehen. Ich hätte es hier tatsächlich noch... Cody Rhodes sehe ich noch einen gewissen Punkt. Ich hätte es hier noch selbst verstanden, hätte man hier... Keine Ahnung, wem hat man eigentlich noch auf dem Markt? Wem ist da noch? Ja, von mir aus... Ähm, ja, Morabic oder so, es wäre genau der gleiche Quatsch gewesen. Also ich sage einfach mal so, ähm, ich glaube, die Leute würden werden würden hier wesentlich mehr steil gehen, wenn die hier Hiroshi Taniyashi gegen Kani Omega gesehen hätten, als Billy Gunn. Die Leute gehen dort nicht hin, um Billy Gunn ja. zu sehen. Und auch nicht, um Cody Rhodes zu sehen, sondern um die Stars zu sehen, die in Japan regelmäßig ähm, ähm, ja, im Grunde neue Maßstäbe setzen. Absolut Eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann, um ehrlich zu sein.
2: Also, ähm, können ja äh, Tag 1 der Main Event, sprechen wir ja gleich, wenn wir den Main Event äh, fertig haben, wollte ich ja nicht ähm, ich kann mir nur vorstellen dass man irgendwie versucht äh, mit den ehemaligen WWE Leuten zu so den letzten hart Fans die äh, WWE schon lange äh, nicht mehr gesehen haben
1: doch nicht mit Billigan
2: ja, da irgendwelche Leute, die halt diesen Namen kennen, irgendwie abzuzwecken von WWE und irgendwie auf ihre Seite zu bringen. Es wird ja auch auf Access später ausgestrahlt. Es ist, kann ich anders kann ich es mir nicht
1: vorstellen. Na, ja, aber ich ganz ehrlich, da bin ich der Meinung, dass Gunn absolut der falsche ist. Dann dann müsstest du, ja, wem geht's? Gibt's da noch den, der nicht bei WWE unter Vertrag steht? Eigentlich gar niemanden. Wenn du dort Chris Jericho bringen würdest oder Shawn Michaels oder irgendjemand anders, aber doch nicht Billy Gunn. Ja, Billy ist Gunn ist war, ein, war ein Anhängsel. Die Entscheidung, also, die
2: Entscheidung verstehe ich wirklich nicht. Also wir können definitiv davon ausgehen. Also ich lege dafür meine Hand ins Feuer. Tanahashi wird gegen Billy Gunn gewinnen. <lacht>
1: Ja, hoffen wir es. Ja, also wobei andere.
2: manche, ich habe ja mit ein äh, bisschen auf Twitter gelesen, manche haben ja ein bisschen Angst, dass Billy Gunn, der ja ein bisschen bei ja, in seinen Matches bei der World Technik war ja nicht ganz der äh, save the Wrestler, um es mal so auszudrücken, dass er dann Hashis Arm bitte irgendwie äh, mit Samthandschuhen anpackt, weil man hat Angst, dass er ihm ein bisschen die Verletzung noch in die äh, in Schlimmer treibt.
1: Na, ich glaube, das wird man dem schon klar machen, wie
2: davon aus. Ja, gehe ich auch stark davon aus. Ähm, ja, das war der Co-Main-Event. Äh, zumindest äh, von der Meinung her, Jens, wie viele Sterne würdest du nach dem zweiten sehen geben? Also zum ersten, ich habe es nur einmal gesehen. Ich wäre bei dreieinhalb Sternen, aber das ist nur wirklich beim ersten Na, Mal.
1: So. da solltest du es wirklich nochmal anschauen, weil das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe den Punkt, wenn man hier sogar sagt, das ist das zweitbeste Match des Abends gewesen. Für mich war es eindeutig eigentlich Tagashi gegen Kushida, auch durchaus mit ein bisschen Vorsprung aber alles zwischen, also bis zu so vier, drei Viertel sogar, würde ich hier mitgehen. Also das Match war wirklich bernstark. Alles. Mir fiel es beim ersten Mal auch nicht auf, aber das Match war eigentlich wirklich Bombe und eigentlich sogar vielleicht ein Match of the ihr Kandidat. Also es ist, beim ersten Mal dachte ich, ich muss es mir ein zweites Mal anschauen, weil aber dann hat es einfach äh, tatsächlich auch Klick gemacht. Auch viel mehr, nicht nur vom, vom einzelnen Match und auch anders als der Main Event und anders als das ähm, als der Junior Heavyweight-Title-Match. Ähm, aber für das, was es sein sollte, war es einfach perfekt. Also die Story im Grunde. Eben Tanahashi, der große Retter, der da kommt, angeschlagen kommt gegen den Rebellen Naito, der keinen Respekt hat für den Titel und Tanahashi dann am Ende als der Retter. Auch, auch da wieder die Story, die man aufgebaut hat, war für mich einfach perfekt. Und im Grunde dann trotz allem ähm, Naito, der dort gut rausgekommen ist noch auch dort, trotz der Mission-Aufgabe, für den man ja dann tatsächlich für einen Climax doch einiges erwarten kann, denke ich mal.
2: Ja, man hat ja, gebe ich ja zu, auch letztes Jahr war ich, hatte äh, ich Naito als Sieger gehabt, ähm, wo dann Kenny Omega? Vielleicht dieses Jahr Nightlust Zeit. Er hat ihn ja schon mal gewonnen. Ähm, was ja der ganze Ursprung seines Heel turns letztendlich geworden ist. Weil, ich glaube, Wrestle Kingdom 8 war es, wo er gegen Okada angetreten ist. Main Event war dann letztendlich der IC-Title zwischen äh, Nakamura und Tanahashi. Das hat nämlich ein Fan-Voting. Hat nämlich ergeben, ja. dass die Fans mehr äh, Tanahashi gegen Nakamura sehen wollten. Daraufhin hat New Japan halt die Match-Order geändert. Und Daraufhin hat dann, äh, das sagt Naito in Interviews, das nimmt er übel, dass man ihn nicht als den Corporate-Guy quasi, dass er äh, die Promotion tragen wird. Und deswegen ist er halt dann später ein Ausflug nach Mexiko nochmal und war dann Teil halt von Los Angeles etc.
1: man ja aber dazu sagen, dass es damals durchaus zumindest von Standing gerechtfertigt war und dass sich seitdem auch also einiges geändert hat.
2: Ja, auf jeden nicht, Fall. Und
1: zwar nicht, dass Nakamura weg ist, sondern dass Naito durch das Ganze, was eben durch den Ausdruck nach Na Japan kam, aber durch dieses ähm, Los Unguvernables Gimmick hat sich im Grunde das mit Naito nochmal komplett in eine andere Richtung gedreht. Und ich bin, du hast ja schon davon geredet, ähm, dass man ähm, den Tokyo Dome ausverkaufen möchte. Ich meine, ob man es nächstes Jahr schafft, ist erstmal die eine Frage, aber ich würde stark davon ausgehen, dass die Matches, mit denen man es schaffen könnte und vielleicht auch schon nächstes Jahr schaffen könnte, zumindest wahrscheinlich wieder jenseits der 30 oder 35.000 sein wird, und es wird, ist die andere Frage, ist eigentlich Okada äh, gegen Naito um den ähm, iwgp titel und ähm, Tanashi gegen Omega. Würde Denn ich das, das letzte Match zwischen Tanashi und Omega war ja ausgefallen damals.
2: Ne? Ah, das hat der Elgin dann übernommen. und. Dann genau, und ich
1: denke, das, ist, das wird einfach der Zeitpunkt sein, wo man das Match bringen wird. Man
2: hat es ja als Ziel gegeben, spätestens 2020. Also man will sich da jetzt, ja. man will sich ja Zeit lassen und ähm, wird ja definitiv ein weiteres potenzielles Match, was Tokyo Dome ausverkaufen könnte, wäre Omega gegen Ibushi. Würde...
1: Ja, durchaus. Aber ja, naja, klar. Also ich meine, der, der Punkt ist einfach. Ähm, man muss ja davon ausgehen, was man jetzt auch im Moment hat und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man Ibushi, warum steckt man ihn unter die Maske? Also entweder möchte man ihn nicht ganz dorthin pushen oder hält man sich irgendwas auf, man weiß es nicht so ganz genau. Also Möglichkeiten gibt es natürlich durchaus viele, aber ich würde mein Geld durchaus auf Naito als, ähm, als climax Gewehr setzen.
2: Ja, durchaus würde ich sagen, der Favorit schlechthin. Ähm, der zweite Favorit er war Teil dieses Matches, nämlich der Herausforderer. Kenny Omega versuchte es bei Wrestle Kingdom, den, die IWGP Heavyweight Championship von Katsushika Okada abzunehmen. Und letztendlich hat das nicht geschafft, aber er hat auch nicht verloren. Denn das Match endete tatsächlich in einem Time-Limit-Draw. 60 Minuten lang haben Okada Omega 2 die zweite Version des Matches ähm, gedauert. Ähm, es war das insgesamt fünfte Mal, dass der IWGP Heavyweight Championship in einem Unentschieden endete. Das letzte Mal war Satoshi Kojima gegen Shinsuke Nakamura 2005. Das war das letzte ja. Mal, dass es über 60 Minuten ging. Zwölf Jahre. Ja, zwölf Jahre. Äh, ich glaube eins, äh, das auch Dave Meltzer erwähnt hat, Kojima gegen Tenzanette in einem äh, Match endete es auf 59,59, 59, also wirklich kurz vor dem äh, Draw. Es ähm, war auch vielleicht ein Traum Traumdenken von mir, dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird. Man hat es jetzt für den Draw entschieden. Ähm, ja, Deine Meinung würde mich sehr zu diesem Match interessieren.
1: Also ich glaube, um, über diese ganzen Umstände und über dieses Match alleine, könntest du wahrscheinlich einen Podcast alleine bringen. Ich glaube, ja, da gibt so Fall. viele Facetten alleine von dem Match, von dem Aufbau der Matches, von was es generell bedeutet ähm, für diese ganze wrestling -Mannschaft. Also Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich direkt anfangen. Also es gibt ja auch viele Fragen, die sich gestellt wurden. Erstes mal, ähm, wie hatte man vor, irgendwie das Match von Wrestle Kingdom äh, zu toppen? Ist das überhaupt möglich, ähm, zu toppen gewesen, wird man es einfach nur kopieren, wird man ein ganz anderes Match zeigen, ähm, wird man mehr auf, auf Storytelling gehen. Ähm, es gab viele Fragen, die man sich vorher gestellt hat, ähm, auf die es tatsächlich auch Antworten gab, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, ja, wo fangen wir jetzt am besten an? Wie gesagt, die ersten 20 Minuten war es ein, oder die ersten 25 oder vielleicht auch 30 Minuten war es ein sehr, sehr gutes Match. Aber auch da war ich der Punkt, wo ich so davor sage, hm, wo ich sage, ja, es ist ein sehr, sehr gutes Match, aber bisher ist es einfach noch nicht, ähm, hat es einfach noch nicht klick gemacht. Ne? Ein sehr, sehr gutes Match, meine ich, ja, vier Sterne, und das wäre ja für, für die Erwartung, die hier gesetzt wurden, ja eigentlich schon eine herbe Enttäuschung gewesen. Ähm, aber es fehlte irgendwas. Grundsätzlich, ne, Omega ging auf Okadas Knie, ähm, waren viele klasse Spots dabei, sei es relativ einfacher, also heißen der, der Kneebreaker draußen auf dem Kommutatorentisch oder einfach auch Omegas Dropkicks, die ja direkt ähm, aufs Knie gingen. Wirklich auch, auch gute Aktionen dabei, aber es fehlte irgendwas. Es hatte einfach noch nicht klick gemacht. Und an irgendeinem Punkt änderte sich das dann. Ich weiß nicht, ob es der Spot draußen war oder als es war, als der restliche Bullet Club reinkam. sah so
2: Irgendwann... also den Zeit... Äh... Zeitbereich, als äh, Okada ständig die Dropkicks gegen Omega gezeigt hat und ihn immer wieder aufgesetzt hat, um dann Running Drop zu zeigen. So dieser Moment, das war wirklich...
1: Ja, das war ja ungefähr da. Das war ja, glaube kurz ja. davor, bevor der Bullet Club reinkam. Genau. Ähm, ja, es gab halt dann irgendwann diesen, diesen dieses, dieses Klick, ich hatte vorher schon ein bisschen das Gefühl, dass es hier in Richtung 60 Minuten geht. Aber irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann war es einfach nur noch vermutlich das beste Wrestling-Match aller Zeiten. Oder hat es das Ganze zum besten Wrestling-Match aller Zeiten gemacht. Es ist dann auch, auch hier, wird man dem Ganzen nicht, nicht gerecht. Fangen wir mal an, mit dem Punkt, wo du schon gesagt hast. Es gab halt diesen T Spot außerhalb des Rings, wo Ukara mit einem Flying Elbow vom Top Room auf Omega außerhalb des Rings geflogen kam ähm, und er danach eben im Grunde das Match dermaßen demoniert hat mit seinen Dropkicks, eben dann auch mit dem Rainmaker, wo er dann auch ähm, Omegas Arm einfach festgehalten hat und es kam der nächste Rainmaker ähm, und ähm, kam, kam der Rest des Bullet Club reins, also die Young Bucks waren unten am Ring und Cody Rhodes allen voran mit dem Handtuch eben im Grunde angedeutet hat oder drauf und dran war, das Handtuch zu schmeißen für Omega, weil Omega fertig schien und sich äh, auch nicht mehr zu wehren schien. Und ähm, dann der Fokus auf außerhalb des Rings gelegt wurde, ähm, ob er denn das Handtuch jetzt nun schmeißt oder nicht. Die Bugs konnten ihn dann im Grunde davon ähm, abbringen und ähm, dann hattest du im Grunde die totale Einstellung und ähm, Okada wollte die nächste Aktion zeigen. Und da plötzlich hat Omega zurückgeschlagen, eben mit seinem champion knie Du hast im Hintergrund gesehen, wie auf einmal die Bullet Club-Mitglieder äh, äh, ja tatsächlich rumgehüpft sind und gejubelt hat, dass Omega jetzt zurückkommt. Und Omega hat dann eben im Grunde ähm, ähm, ja, eine Offensive gestartet, indem er viele seiner High-Nies gezeigt hat. Und von da war es einfach im Grunde nur noch ein, ein Slug-Abtausch. Beide waren komplett... Also eigentlich total fertig, ne? haben das so gesellt, als sie fertig waren, aber es kam immer wieder der Punkt, wo sie sich aufgerafft haben, eben sei es denn um auszukicken oder nochmal eine große Aktion zu zeigen. Ähm, auch hier war, war es wieder zu sehen, was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn sie auf dem obersten Seil war, dass sie wirklich darum gekämpft haben, ähm, wer die Oberhand gewinnen darf. Also Omega zum Beispiel, das war schon ein bisschen vorher, dass er diesen ähm, Tigers-Huplex, der, der im ersten Match so für Vorhörige gesorgt hat vom obersten Seil, mehrmals angedeutet hat, und im wirklich der Kampf darum, diesen Move zu zeigen. Ähm, ja, wo, wo könnte man hier noch ansetzen? Also grundsätzlich, ähm, Omega hat dann auch ähm, dann einmal geschafft, den one Winged Angel durchzusehen und eigentlich dachten dann schon alle, das war's. Aber Okada konnte gerade so noch ähm, den Fuß aufs Seil legen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor oder nach der eigentlich, vielleicht war vielleicht die beste Szene oder die beste Aktion und in Aktion kann man es nicht sagen, aber vielleicht die beste Szene, die ich im Wrestling jemals gesehen habe. Also das war so unfassbar gut, ähm, dass im Grunde ähm, Okada holte Omega wieder auf die Beine, wollte dann tatsächlich ähm, nach, ich glaube das war wieder nach, nach einer Reihe von Dropkicks, also Dropkicks gab es ja hier wirklich unglaublich viele, auch mit sei es Okadas ähm, Standing Drop King, den jeder kennt, dieser hochgesprungene aber auch im Grunde vom obersten Seil oder ähm, gegen den sitzenden Omega oder gegen den stehenden Omega, der dann durch den halben Ring geflogen ist gab es ja wirklich viele auf jeden Fall Okada hat ähm, Omega wieder auf die Beine geholt, wollte dann wieder nochmal ähm, den, den Rainmaker zeigen und äh, als er einsetzt äh, Omega, der sie einfach vorher schon nicht mehr aufrappeln konnte und nicht mehr stehen konnte Omega bricht in dem Moment zusammen, wo ihn im Grunde der Rainmaker treffen konnte, weil er keine Kraft mehr hat und ihn geht so in den Rainmaker. Ich glaube, das war die großartigste Sequenz, die ich jemals gesehen habe. Ja, das war Also das Szene. war so unfassbar gut, das ist wie gesagt, das, äh, Worte werden dem ganzen einfach nicht gerecht.
2: Ja, also das Match, das ähm wenn es, ich habe mir überlegt, als ich mir nur die Notizen macht habe zu dem Match. Was beschreibt es am besten? Und ich habe mir ein bisschen was überlegt, ob es Sinn ergibt. Das ist eine andere Frage. Für mich war dieses Match großes Kino. Und letztendlich habe ich äh, Match, würde ich beschreiben, es ist Puzzle, wenn du viele Teile hast. Dass du zunächst erst den Rand machst, du ja meistens, damit du ungefähr den Rahmen hast. Und dann, sobald du die Teile dann da passt das eine und es fügt eins für das andere hinzu, ähm, dann funktioniert's und dann äh, dann wird's fantastisch und ungefähr so war es auch. Ähm, die beiden haben wirklich nicht für das komplette Match gearbeitet. Sie haben wirklich Highlights gesetzt und Omega hat das mal äh, in einem Interview gesagt. Ich möchte das äh, oder war das glaube ich Sammy Zayn, der mal gesagt hat, ich möchte Matches zeigen wo die Leute sich daran erinnern können an gewissen Aktionen, weil sie wissen dann von dem allgemeinen Match selber nichts mehr. Aber wenn sie sich an eine Szene erinnern, dann habe ich sie schon ja. das Ziel erreicht, was ich wollte. Zum Beispiel diese eine Szene, die du gesagt hast. Okada wollte den x-ten Rainmaker zeigen und Omega ist quasi kollabiert, weil er einfach nicht mehr konnte. Und Okada mit so viel Wucht, den er zeigen wollte, flog erstmal fast in die Ringecke. Oder ähm, Omega hatte einen äh, Dropkick-Ansatz von... Uh, Okada aus in einem Powerbomb, wo er reingesprungen ist. Oh ja,
1: die, die, der ging der in den Powerbomb, genauso Großartig.
2: Das, war, das waren wirklich solche Highlights. Also, ähm, es gibt ja Leute, die haben GIFs gemacht, die, die, diese Highlights, die sie gezeigt haben, das sind wirklich Sachen, an die kann ich mich auch noch wahrscheinlich in der Woche erinnern, weil sie einfach so phänomenal waren, dass das Match jetzt quasi ohne Sieger ausgegangen Ist, ist aufgrund des ganzen Match-Verlaufs geht das vollkommen in Ordnung. Und man hat auch am Ende diese Szene kurz vor dem Time-Limit-Draw, als man, ähm, als das Publikum wirklich schon on fire war, weil man die letzten Sekunden runtergezählt hat und Okada versuchte irgendwie noch Omega zu pinnen und kraulte zu ihm und schaffte es nicht mehr. Das ist so ein Bild, das beschreibt dieses Match einfach perfekt, würde ich sagen. Also also ich für mich ist es es gibt keine sechs Sterne, aber für mich ist das fünf Sterne auf jeden Fall. Fünf naja, ich meine,
1: sechs Sterne-Match ist halt immer ein bisschen so eine Sache. Gibt's ein Sechs Sterne-Match? Ne? Das ist ein bisschen gibt es eine bessere Note als eins. Ähm, eigentlich nicht. Ja. Ich weiß nicht. Es gibt keine, es gibt keine Minus eins, gibt's halt einfach nicht oder keine Null. Ähm, mit dem Finish tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen so ein bisschen ein Kritikpunkt. Also auch für mich, also zumindest habe ich verstanden, das ist ja mal auf ganz hohem Niveau, aber ich habe verstanden, warum einige das kritisiert haben. Weil im Grunde, wenn du jetzt sagst, du holst das Beste aus dem Match raus, muss man sich einfach die Frage stellen, warum war nicht Omega der, der die letzte Aktion gezeigt hat und der zum Cover gekochen ist. Ja, das wirkt das einfach antiklimatisch. Weil für ja, Okada macht es keinen Unterschied und es war ein bisschen wie ein Okada Superman.
2: Ja, und das, äh, das erinnert mich zufällig an die Szene, äh, beziehungsweise ich habe ein Video auf YouTube gesehen, wo Dave Melzer und Brian Ivers darüber gesprochen haben. Die haben das ja genau auch gesagt. Da hat äh, Dave Meltzer ja gesagt, nicht von den japanischen Fans ist Okada das Babyface. Und das, das Babyface quasi dahin krault um den Siegel. Aber trotzdem hier... macht das doch keinen Sinn.
1: Ja, natürlich. Wenn doch. es das Babyface ist, sind die Fans dafür, dass Okada den Titel verteidigt. Also fiebern die mit, wenn Okada die letzte Option einstecken muss und Omega zum Pin geht und am Ende, wenn es Omega nicht schafft, jubeln die Fans, weil das Babyface den Titel verteidigt hat. Es war ja. einfach überhaupt gar nicht nötig, das andersrum zu bringen.
2: Ja, also das Punkt. ist... Ja, also das ist wirklich das Einzige, was man in diesem Match äh, mit dem 10-Anfang 10 äh, wirklich zu kritisieren hat. Aber ansonsten war es wirklich... Also sie haben es wirklich geschafft... Wrestle Kingdom 11 nochmal zu toppen. Man, also ich will auch nicht, das habe ich zumindest, bin ich so geistig in das Match reingegangen. Ich dachte mir, die werden was anderes zeigen als das, was wir gesehen haben bei Wrestle Kingdom. Das haben sie auch geschafft. Und wenn man eins Okada in diesem Jahr sagen kann, er, er ist mit Abschnitt für mich der beste Wrestler, was Big Matches angeht. Was der in diesem Jahr gezeigt hat, 40 Minuten Suzuki überlebt, 40 Minuten Okada gab, dann, ich weiß nicht, wie lange das Match gegen Fale ging, dann hatte er noch 30 Minuten Shibata, ähm, dann noch das Match gegen Tiger Mask W beim äh, beim Anniversary Event von New Japan. Das sind alles Matches, die in, in anderen Jahren match of the year kandidaten wären, beziehungsweise sogar mögliche Sieger aber du hast in diesem Jahr einfach zweimal Okada Omega gehabt, was einfach alles in den Schatten gestellt hat.
1: Ja, ja und man muss auch dazu sein, also zu dem Sache, ob es das erste Match getoppt hat. Erstmal bin ich der Meinung, man hat einfach im ersten Match angesetzt. Das soll heißen, erste Match war am Ende ein langer Fight und Omega kam nicht wirklich als Verlierer raus, aber Okada hat immer gewonnen. Und hier war es eben so, im Grunde, er hat... Okada hat diesmal nicht gewonnen. Das Problem war eben, hat, Alvarez hat, glaube ich, begründet, dass das Ende Sinn machte, in dem Sinne, dass man eben gezeigt hat, dass Okada eben beim ersten Mal noch gewonnen hat und beim zweiten Mal hat er das eben nicht geschafft. Das Problem ist, das offene Ende, was man hatte, war ja eigentlich in dem Sinne, zumindest für mich das Gefühl, dass, wenn es zehn Minuten länger gegangen wäre, hätte Okada gewonnen. Ja. Es ist daran gescheitert, dass er nicht mehr rechtzeitig zum Cover war. Richtig. Und das hätte ist der man... Grund, den ich nicht, äh, tatsächlich nicht verstehe. Andersrum hättest du eine Win-Win-Situation gehabt. Du hättest gesagt, okay, Omega hätte die Aktion gezeigt, vielleicht hätte es geklappt und fast nicht, die Leute hätten aber mitgefiebert, die, die für Omega waren, hätten mitgefiebert und die für Okada waren auch. Und das hattest du gar nicht. Der letzte Moment war, es waren nur die, die für Okada waren, konnten mitfiebern, alle andere, für alle anderen war das Match gegessen. In dem Moment. Und das verstehe ich nicht.
2: Wenn man wirklich diese Szene quasi, das ist mir gerade spontan noch in den Kopf gekommen, man hätte es auch so machen können, dass einfach nach der Aktion beide so platt gewesen sind, dass einfach gar keiner zum Beispiel zum Cover mehr geschafft hat. Das hätte man noch als alternative Lösung haben können, falls man nicht...
1: Ja, ja also tatsächlich, für mich gab es hier tatsächlich nur eine optimale Lösung. Und das wäre vielleicht sogar gewesen, Omega äh, zum ersten Mal und zum einzigen Mal den One Winning Angel zeigen zu lassen und er schafft es dann am Ende nicht mehr zum Cover. Das wäre für mich eigentlich das perfekte Ende gewesen. Oder er machte gar keine Anstalten, zum Cover zu gehen. Kann ja auch im Grunde der Punkt sein. Aber auch so, wie man diesen one winning angel aufgebaut hat. Ne? Ich meine, der hat ihn hier vorhin einmal gezeigt und da Okada, ähm, kam Okada noch rechtzeitig an, ins Seil. Aber hätte man den hier gar nicht gezeigt und nur im Grunde erst bei Minute 59 und 57 Sekunden und dann ist das Match zu Ende, ich glaube, das wäre einfach der Höhepunkt gewesen.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall ein ähm, grandioses Match. Okadas nächste Titelverteidigung wird in den USA sein, denn er tritt an gegen Cody Rhodes. Das ist ja schon im Special Singles Match und im Nachhinein auch angedeutet. Persönlich für mich ein halber Alpen, weil auch, ähm, ich glaube, das war Dave Melzer, der ist für durch. Aus
1: du bist okay. irgendwie ganz schlecht zu hören Kannst du mal bitte schauen Du brichst immer dauernd ab Das ist, hört sich nicht gut an Kann es sein, dass du mit deinem Kabel ähm, spielst oder so? Besser vielleicht? Dass du mit deinem Kabel spielst, dann lass Aber das nee, bitte mal nicht. Weil irgendwas klappert da auch die ganze Zeit
2: Eigentlich tue ich es
1: Jetzt bist Boah, du wieder weg Du bist dauernd weg Das ist komisch Aber da jetzt. klappert doch irgendwas Du musst doch irgendwas machen Irgendwas also bewegt sich da die ganze Zeit
2: vielleicht
1: Jetzt, jetzt geht es wieder, wieder. <lacht> ich nicht, Wenn ich nicht genau.
2: spreche, bewegt sich wahrscheinlich jetzt Man hört Hitze.
1: aber also Das ist ein bisschen, als wenn du so
2: Ich habe meine Hände eigentlich von dem Mikrofon sehr
1: weit weg Seltsam. Egal ähm, Nee, Ich glaube, das Match sollten wir jetzt so schnell noch nicht abtun Um ehrlich zu sein, weil Cody Rhodes wurde Verkehrs. Ähm Was wollte ich noch zu dem Match sagen? Also die Frage, ob, ich glaube, ach so genau, das mit dem Themespot, ähm, was ja wohl auch einige kritisiert haben, auch da wieder, was für, was für, ein, was für ein Quatsch eigentlich. Also dieser Themespot, dass sich eben Omega da ein bisschen in Aktion äh, oder in die richtige Position gebracht hat und dann eben im Grunde so einen leichten Quatsch gemacht hat, bevor UKala gab. Wer sich das wirklich mal angeguckt hat, ne? also ich habe mir das ein zweites Mal angeguckt und habe da extra drauf geachtet. Das wäre eigentlich im Grunde mehr oder weniger eine natürliche Reaktion drauf gewesen, wenn irgendjemand versucht, auf dich zu springen. Erstens hättest du dieses Zurechtrutschen, hättest du auch sehen können, dass eben Omega versucht hat, wegzukommen und auch der Crunch, im Grunde diese letzte Möglichkeit, dich zu schützen, aber auch irgendwie dort wegzukommen. Genauso würdest du reagieren. Also auch das war wieder Kritik, tatsächlich, wo man eigentlich keine Kritik suchen sollte. Und ähm, für mich hat das Match auch vor allem eines gezeigt. Und zwar auch immer die Leute, die Melzer kritisieren für die Bewertung, das ist ja eh immer so ein Punkt, ne, die nicht verstanden haben, dass es eine subjektive Sache ist und dass es lächerlich ist, zu drüber diskutieren, ob jetzt Shawn Michaels gegen Undertaker damals fünf Sterne waren oder nicht, wenn er vier und drei, vier und drei Viertel gegeben hat, weil das halt subjektiv ist. Aber im Grunde die, die ihm vorwerfen, ähm, dass er New Japan besser bewertet als, ähm, als ähm, ähm, WWE, ähm, meiner Meinung nach hier wieder ein bisschen ad absurdum geführt. oder Zumindest bewiesen, dass es einfach nicht so ist. Sei es jetzt, ähm, ja, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, dass ähm, Pete Dunn gegen, gegen, ähm, gegen äh, na sag schon, gegen Tyler Bate-Match beim letzten NXT-Special. Gab es viele, die da fünf Sterne gefordert haben. Wenn du die beiden Matches vergleichst und davon ausgeht, dass fünf Sterne im Grunde das Optimum ist und es geht nicht mehr, dann kannst du diesen NXT Special Match nicht fünf Sterne geben. Weil in, alleine, was Arcade dieses Jahr abliefert, ist über allem, was anderswo über die Welt passiert. So leisten, hat in diesem Jahr alleine vier, fünf Matches abgeliefert, die besser waren als diese NXT TakeOver Matches. Und dann musst du dich ganz ehrlich fragen, wenn Okala so über allen steht und eigentlich im, im Jahr mehrere der besten Matches aller Zeiten abliefert, kannst du da ein Match, was vielleicht das Beste war bei WWE seit Jahren, kannst du dem wirklich auch fünf Sterne geben? Meiner Meinung nach geht das einfach nicht. Fünf Sterne kann es nur sein, wenn es am Ende eines der drei, vier besten Matches des Jahres und auf jeden Fall eines der besten Matches aller Zeiten gewesen ist. Und das war es meiner Meinung nach eben das, was WWE-Matches oft ein bisschen fehlt, weil es das am Ende nicht ist, weil man an dieses Niveau nicht rankommt. Obwohl man auf dem, für, ähm, auch geschichtlich gesehen für WWE-Verhältnisse auf dem vielleicht höchsten Niveau äh, jemals ist. Aber trotz allem, da sieht man wieder, was für mich ein bisschen der Unterschied ist zwischen dem, was insbesondere Okala dieses Jahr abliefert. Und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich ein Match, was man sich unbedingt angucken muss. Ähm, was eigentlich noch besser ist, wenn man es ungespoilert schaut, was ja jetzt ein bisschen nicht mehr möglich ist, leider. Weil ähm, die Geschichte eigentlich auch relativ klar war, ne? dass ähm, Omega da zwar der Heel ist, aber insgeheim wollen sehr, sehr viele, dass Omega den Titel gewinnt, weil er eben sich auch bewiesen hat in dem Sinne. Ähm, und das ist im Grunde auch die Geschichte. Also das heißt, wenn du in dieses Match reingehst, in der Hoffnung, dass Omega diesen Titel endlich gewinnt, dann sind die letzten 20 Minuten, glaubt, das Beste, was du jemals gesehen hast. Und dann ist dieser Spot, als Omega zusammenbricht und den Rainmaker entgeht, weil er eben Rainmaker ist ein extrem geschützter Move, so leisen, äh, genau wie der One Wind Angel. Es ist nicht so, dass bei jedem großen Match äh, dieser Move dreimal kommt und es wird ausgekickt, auch wenn es bei Omega der Fall war, obwohl ausgekickt ist er beim ersten Match, glaube nur einmal. Bei den anderen Malen konnte Omega einfach keinen cover. zeigen. Ähm, extrem geschützter Move und ähm, dass du im Grunde weißt, wenn dieser Move kommt, kann das Match vorbei sein und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Omega drei oder viermal aus diesem Move auskickt. Und dass er eben da diesem Move entgeht, weil er einfach keine Kraft mehr hat, das war einfach so ein geiler Moment. Ähm, ja, im Grunde, wie gesagt, einfach unfassbar und man könnte tatsächlich einen Punkt bringen, wo man sagen könnte, man hat äh, den 4. Januar nochmal getroppt. Achso, eine Sache noch, die man vielleicht erwähnen sollte, der... Ähm, Werbungstruppen ist halt ein bisschen, ähm, natürlich das Ende als, als ähm, Draw ist in Ordnung. Ne? Man, man hält es für ein drittes, großes Match offen, aber der Ziel des Ganzen ist ja am Ende irgendwie, dass Omega den Titel gewinnt und das wäre jetzt kurz vor der Expansion in die USA auch für mich ein bisschen der Punkt gewesen, wo er den gewinnen sollte. Weil über allem schwebt eben die Gefahr, dass Omega dann seinen Vertrag doch irgendwann mal nicht mal verlängert und dann hat man es verpasst. Genau wie man im Grunde Okada gegen Nakamura bei Wrestle Kingdom verpasst hat, Jahr um Jahr, weil man immer wieder Okada gegen Tanashi gebracht hat. Und die Gefahr sehe ich hier auch ein bisschen, dass man einfach den Punkt verpasst, wo man äh, Omega zum Champion machen kann oder wo man ein drittes, großes Match bringen kann. Denn ich wäre mir nicht so sicher, dass wenn Okada merkt, dass er ähm, hier eigentlich, ähm, dass man den letzten Schritt mit ihm nicht geht, dass er nicht dann doch auf die Idee kommt und sagt, okay, wenn es hier für mich nicht höher geht, ähm, dann lasse ich es damit gut sein und wechsle zu WWE.
2: Offenbar mal nicht. Hm. Ja, was bleibt uns noch zu diesem Event zu sagen? Ähm, ja, was hat Andi am Anfang nochmal die Frage gestellt? Hat dies das Event des Jahres? Die beste Show ever? Ähm, am Ende sagen... Das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Es hat wirklich komplett durchgehend gute Matches ähm, mit dem großen Highlight am Ende, was wirklich für mich das Match des Jahres ist. Es hat WrestleKingdom nochmal getoppt. Ähm, wirklich, schaut es euch an. Lohnt sich, ähm, ja, kann man eigentlich zu diesem Event nicht sagen, New Japan liefert in diesem Jahr wieder ab und unglaublich in diesem Jahr, noch mehr als letztes Jahr und ja, dann können wir gespannt sein, wie dann die Shows in Amerika sein werden.
1: Ja, da darf man gut gespannt sein. Weil ich glaube, bisher war es meistens eigentlich so, dass man sich in Amerika, weil man gerade bei Ringo war und so, immer ein bisschen geschont hat. Da bin ich gespannt, ob man das hier schaffen kann. Ähm, beziehungsweise ob man wirklich mit Okala, ob Okala gegen Cody Rhodes wirklich so motiviert sein wird und ob man mit Okala gegen Cody und äh, Tanashi gegen Billy Gunn wirklich nur einigermaßen an, an das Level ranreichen kann. Also ich habe das Gefühl, man wird es nicht können. Und ich habe das Gefühl, das ist der größte Fehler, den man da machen kann.
2: Habe ich auch so das Gefühl. Wie gesagt,
1: ey. die Leute, die dort hinkommen, bezahlen nicht für um Cody und Billy Khan in Titelmatches zu sehen. Ist einfach nicht der Fall. Das, ähm, weiß nicht. Für mich irgendwie eine fundamentale Fehleinschätzung des Ganzen.
2: Also im Board haben wir ja auch schon mit ein paar Usern drüber diskutiert, bzw. ich, ähm, da hat einer das Argument gegeben, ich glaube, das war Tanaka äh, 87, der gesagt hat, ähm, dadurch, dass das Event auf Access live ausgestrahlt wird, zumindest Tag 1, dass man deswegen Cody Rhodes in den Main Event gestellt hat, um halt großer Name, WWE-Leute aber noch...
1: Naja, aber das ist im Grunde der Punkt. Cody Rhodes hat keinen so großen Namen. Cody ja. Rhodes ist ein Mitkader, auch bei WWE gewesen, zuletzt eher ein Undercader. So heißt es, jemand, der das wirklich ernst nimmt und der jetzt sagt, okay, der wird sich jetzt fragen, oh Gott, Cody Rhodes, die Pfeife im Main Event von der, der Show, das gibt erstmal New Japan grundsätzlich eher die Marke, dass es ein zweitklassiges Produkt ist. Leute, die bei WWE angetreten sind und dort in der Undercard waren und nichts gerissen haben, können bei New Japan hingehen und innerhalb kürzester Zeit im Main Event stehen. Ist das wirklich das, was man vermitteln will? Im Gegenteil. Und Billy Gunn genau dasselbe. Billy Gunn war ein, ein Underkader und ein Mitkader und ein Comedy Act. Und ähm, seine beste Zeit liegt mindestens 15 Jahre her, eher 17, 18 Jahre zurück. Ist das irgendwie wirklich die Botschaft, die du vermitteln willst, wenn du dorthin gehst? Wie gesagt, werden wir hier wie von Daniel Bryan und C.M. Punk reden? Da würde ich sagen, alles richtig gemacht. Aber mit Sicherheit nicht mit Billy Gunn und Cody Rhodes
2: das ist auf jeden Fall die falsche Herangehensweise, wenn man wirklich in den USA dauerhaft was machen möchte.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie ein bisschen mehr äh, Zuschauer ziehen wird. Dafür ist es einfach, da hätte man sich wirklich einen ganz großen Namen fischen müssen, wie sagt dann eher Chris Jericho, der jetzt im Moment eher vertragslos ist, dann eher so etwas in die Richtung, dass man sagen könnte, man hat da wirklich einen großen Namen, aber eigentlich das Optimale wäre tatsächlich, muss man ja sagen, das ist hier ein Punk gewesen. Jim Punk oder Danny Bryan Irgendjemanden, der einen verdammt großen Namen hat, den du schon eine Weile nicht mehr im Ring gesehen hast und mit dem du deine Show aufbauen kannst. Und dessen Name aber nicht irgendwie durch irgendwas kaputt gemacht wurde vorher. Und deshalb weiß ich nicht. Und das ist ja noch nicht mal der Punkt, dass ich es, es nicht verstanden hätte. Also Cody Rhodes gegen Tanashi hätte ich ja zum Beispiel verstanden um den ic teil Da wäre ich ja mitgegangen. Aber ähm, als Main Event, weiß nicht, Cody gegen Okada. Ich werde mein, am Ende auch mal abwarten, aber es klingt für mich dann doch eher stark, ganz stark nach einer absoluten B-Show. Um nicht zu sagen, c -Show.
2: Aber wäre ja eventuell, wenn sie sich behalten würde und Cody Rhodes gewinnt den Titel von Christopher Daniels bei Ring of Honor, wäre es ja Ring of Honor-Champ gegen...
1: Ja, wäre aber...
2: Ob es dem Match hilft, das ist eine komplett andere Frage.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht oder fast noch schlimmer machen würde, irgendwie, ehrlich zu sein. Naja, egal. Wir werden es mal abwarten. Aber Cody Rhodes irgendwie als Ring of Honor Champion ist auch so eine Sache. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Hat Hatte sich meiner Meinung nach bisher noch nicht verdient. Auch wenn das die Storyline wäre, die man im Moment erzählt, dass eben halt jemand, der sich nicht verdient, hat, sich einen Titel gewinnt. Aber ob das irgendwie, weiß nicht, ob das irgendwie das ist, was man jetzt unbedingt haben möchte bin ich mir unsicher. Aber warten wir es mal ab.
2: Genau. Dann würde ich sagen, außer du hast noch ein paar Grüße, die du spontan aus dem Ärmel schütteln kannst.
1: Spontan aus dem Ärmel? Nee, spontan nicht, aber wir können ja mal nach Wir können ja mal gut. Wir grüßen jetzt mal ähm, wir grüßen jetzt mal den ähm, so Podcast gelegen, Fritz Cenkis und Nico Nicobalo, wir grüßen jetzt mal ähm, ähm, den ähm, den JE, den, den, äh, unseren Raw- und Smackdown-Berichteschreiber, der heute Nacht wieder ran darf. Wir grüßen natürlich den Andy, der jetzt gerade weg ist. Wir grüßen, oder ich grüße nach Crestfall, mit dem ich zumindest, äh, Sonntag ein Stück der Show geschaut habe, gemeinsam. Ähm, ja, grüßen wir grüßen noch, ähm, unsere, ähm, New Japan oder, ähm, Puro-Spezies im Board, also den, ähm, den äh, Kotzel. Keine Ahnung, wie wird der ausgesprochen? Kotzel? Kosel?
2: Kotzel? Äh, äh, Kotzel klingt ein bisschen wie Kotze, deswegen würde ich sagen... Naja, aber okay.
1: Kotzel K-O-Z-E-L
2: hm. Ja.
1: Klär uns mal auf. wie Ja, bitte. Äh, King of Swangstyle, grüßen wir mal. Wir grüßen natürlich den Stable Guy ähm, Tanaka 87, Ähm die Kerstin, ähm ja, und alle, die sich im Grunde äh, gegrüßt fühlen wollen. Du noch?
2: Ja. Äh, ich grüße ihn, auch wenn das äh, wahrscheinlich nicht hören wird, den Khan, den Lord Balls. Irgendwann kriegen wir hin mit NXT. Ist das Irgendwann. nicht eigentlich
1: verpflichtet, dass jemand, der äh, bei unserem Team ist sich alle Podcasts anhören muss?
2: Ja, es ist verpflichtend, glaube ich, aber ob er es wirklich so wahrnimmt... <lacht> Also man ernsthaft Wort
1: mit ihm reden, glaube
2: ich. Ja, ansonsten grüße ich noch spontan, wer alles noch im Moment online ist. Den Awesome, den Eagle Whisky, der freut sich jedes Mal über Lucha Underground, den Go to Sleep, Hurricane, den Red Dragon, einfach weil er halt auch mit meinem Namen bedingt fort bekannt ist auch den Moonlight Rider, die Nene äh, 2809, die auch im Puro-Bereich ein bisschen schreibt, und den Spear, der auch öfters mal vorbeischaut. Schaut mal ruhig rein, New Japan. Lohnt ähm, sich wirklich, jedes Mal faszinierend. Wer nicht mehr wwe eintagspreis sehen möchte, kann ins Land der aufgehenden Sonne kommen. Da haben wir auch zum Beispiel Minoru Suzuki gegen. Den Death von DDT in der leeren Tokyo Dome Arena in einem absolut witzigen Match, wo dann einfach mal äh, eine weibliche Wrestlerin einfach mal äh, die Nationalhymne singt und irgendwelche Legenden äh, andere Leute verprügelt, weil die sich nicht bei ihm bedankt haben. Nur so ein Käse oder auch Death Matches halt. Japan bietet recht viel an, jeder seinen Geschmack. Ähm, ansonsten. Bleibt mir nichts Großartiges, viel zu sagen. Ja,
1: dann würde ich sagen, äh, beenden wir das mal für heute. Ne? lange Alles. genug sind wir dabei.
2: Genau. Dann viel Spaß beim Hören oder wenn ihr es habt, äh, hoffe ihr habt, ihr habt Spaß dabei. Ansonsten würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.